0: Are you listening? Was geht ab liebe basketballfreunde? Willkommen zurück zu einem neuen Podcast, das fünfte Viertel. Mal wieder eine Special-Edition. Der zweite Gast, den wir mit am Start haben. Wir haben es im letzten Podcast schon verraten. Ich mache es trotzdem noch mal ein bisschen spannend. Der Chefredakteur der Five, NBA-Experte bei der Zone, hat seinen eigenen Podcast, natürlich auch Got Next und hat auch jetzt bald das erste große Live-Event. Wagt sich daran, habe ich großen Respekt davor. Willkommen, Dre. Ja, Mahlzeit, Leute. Genau. Und natürlich mit dabei auch mein Partner, der Erfinder des Vier-Stufen-Formats erfüllt die Kinoseele, obwohl er gar kein Schauspieler ist, hat jetzt sich da auch voll
1: reingehangen. <lacht> ähm, Kobi Björn, auch schön, dass du mit dabei bist. Jo, was geht ab? Vielen, vielen Dank, Max, für die Ankündigung und äh, danke, Dre, dass du heute bei uns bist. Es ist uns auf jeden Fall beiden eine sehr große Ehre. Du hast uns ja auch damals so dieses Podcast-Debüt gegeben, ähm, damals hm. bei dir bei God Next. Und äh, ja, freut mich auf jeden Fall sehr, dass du jetzt heute auch zu Gast bei uns einmal bist.
2: Kein Thema. Ich bin immer, immer gerne für alle möglichen Basketballschweinereien äh, bereit. Kein Thema. <lacht> da, cool.
0: muss ich, da muss ich auch heute das erste Mal nochmal dran denken. Da, war ich, da waren wir damals auf jeden Fall gut aufgeregt. Heute <lacht> sind wir vielleicht ein bisschen entspannter. Erstmal vielen Dank an alle für die Fragen, die uns erreicht haben. Ein paar Fragen sind sehr, sehr tief gegangen, dadurch, dass wir heute zu dritt sind und wir wissen aus der Erfahrung, zu deep reinzugehen in die Thematiken, haben wir uns trotzdem ein paar richtig geile Topics ausgesucht. Ähm, einmal der Marcus Cousins steht kurz vor seinem Comeback. Ob das jetzt genau der 18. Januar sein wird gegen die Los Angeles Clippers, sei mal dahingestellt. Ich habe gestern ein Interview von Steve Kerr gelesen, der hat gesagt, er hat eine Barriere durchbrochen, auch was das Training angeht, aber nagelt uns nicht darauf fest, dass es genau dieser Termin sein wird. Unser erstes Thema, dieses Comeback von DeMarcus Cousins, macht es die NBA jetzt tatsächlich langweilig, macht es die Warriors unbesiegbar, ist es die beste Starting Five aller Zeiten? Ne? Erste Frage, mal Andre, ist dieses DeMarcus Cousins Comeback wirklich spannend oder ist ist dir eigentlich schon klar, was man zu erwarten hat? Die Rotation wird sich ein bisschen verändern. Die werden die Spiele noch souveräner gewinnen. Was glaubst du, wird jetzt da auf uns zukommen?
2: Ich glaube, erstmal eine Phase, wo es, wo es einen Übergang geben wird. Und was haben wir denn von der Max Cousins bisher gesehen dieses Jahr? Ein Dank im Training über, äh, über Kevin Durant im, im 1 gegen 1. Aber das, das ja, war aber nicht schlecht. <lacht> ja, aber das sieht man ja auch sag ich mal, in jeder Regionalliga-Halle, wenn ein bisschen 1 gegen 1 geklickert wird und die Jungs ein bisschen größer sind. Also, man muss es mal abwarten. Er sah fit aus, das muss man sagen. Ähm, sicherlich wird er, glaube ich, nie der Center sein, der der, der sehnigste und durchtrainierteste ist, aber er sah vor allem für die lange Pause jetzt fit aus. Aber wenn du halt monatelang keinen richtigen Basketball gespielt hast, dann, dann ist es einfach ein Problem, ja, weil das Timing nicht stimmt und, und du kannst es einfach nicht simulieren, auch nicht im Training. Von daher denke ich, klassischerweise sieht man ja oft dann halt erstmal so vielleicht ein, zwei Spiele, die halt mega abgeben und man denkt, ach krass, der Typ ist er ja gleich 25, 30 aufgelegt. Und dann geht es in so eine Talsohle, ähm, weil einfach, wie gesagt, der Körper nicht, noch nicht bereit ist dafür und ich glaube, es wird die Übergangsphase sein, wo, wo er erstmal äh, nicht so gut funktioniert und dann muss man halt abwarten, aber wie Kevin Durant unlängst gesagt hat, es geht ja auch bei den Warriors nicht darum, dass sie jetzt ihren besten Basketball spielen, den müssen sie ab Mitte April spielen, vielleicht sogar erst ab, ab Anfang, Anfang Mai. Und bis dahin hat natürlich jetzt der gute Marcus Cousins extrem lange Zeit, sich mit der Truppe einzugrooven. Von daher, das wird ein Prozess werden. Es wird nicht von Anfang an 100 funktionieren.
0: Ich glaube auch, das ist fast tatsächlich das Wichtigste, dass er jetzt wirklich Mitte Januar zurückkommt. Und sie haben einfach die Zeit, um sich einzugrooven. Björn, was erwartest du? Glaubst du von der ersten Sekunde an, er wird total eskalieren oder denkst du, Vielleicht wird es am Anfang echt erstmal Probleme geben, weil so einen so einen richtigen Big hatten sie in den letzten Jahren, also der auch offensiv diese Qualitäten mitbringt, hatten sie ja eigentlich nicht am
1: Start. Genau, sie haben ja eigentlich nie wirklich mit einem dominanten Center gespielt, vor allem offensiv. Also sie hatten ja oft diese äh, Todes-Starting-Line Todes äh, mit mit Iguodala noch mit drin und wo Dre dann auf der 5 gestartet ist. Das, das, war ja, das war ja komplett was anderes. Ich denke mal, wenn Boogie jetzt reinkommt, wird es auf jeden Fall eine Umstellung. Bei den Warriors läuft es halt im Moment sowieso nicht so rund. Man hat praktisch oder stellt sich die ganze Zeit die Frage, okay, ist das jetzt eigentlich noch dieser Regular Season Slump? Also, dass sie einfach sagen, ey, es ist die reguläre Saison, wir sind sowieso das beste Team. Wir haben gar keinen Bock, 100% zu geben. Und wie dann Dre gesagt hat, wir spielen dann erst so richtig ab April oder ab Mai. Oder, bei denen läuft halt wirklich nicht und sie versuchen, die 100% zu gehen, aber es funktioniert halt einfach nicht. Ich habe heute erst wieder, ähm, ist jetzt erstmal nur ein Gerücht, aber ich habe heute wieder was gelesen, dass Draymond möglicherweise verletzt ist ähm, an der Hüfte, das aber nicht zeigen will oder trotzdem darüber hinaus spielt, weil er halt ähm, ja für die Free Agency auch irgendwie sich ein bisschen beweisen will. Also das ist alles gar nicht so geregelt, gerade bei den Warriors, wie es vielleicht in den letzten Jahren war. Ich, ich bin gespannt. Also ich, ich glaube, von der Chemistry her passt im Moment alles ganz gut. Also ich bin positiv überrascht, wie, wie stark Boogie sich da eingelebt hat, wie cool er mit allen ist, wie er auf der Bank immer abgeht. Das finde ich schon ganz cool für einen Spieler, der eigentlich komplett neu zum Team gestoßen ist. Aber ich würde jetzt auch nicht direkt eskalieren und dieses beste Starting Five aller Zeiten... Vielleicht auf dem Papier und vielleicht vor einem Jahr, aber also Draymond ist nicht der Spieler, der, der vor ein, zwei Jahren war. Und sogar Clay Thompson struggelt ziemlich durch die Saison und ja, mal gucken, ob es die beste Starting Five wird oder ob es vielleicht auch ein Fiasko wird. Also für mich ist gerade beides möglich. Ich bin auch echt gespannt,
0: wie die das jetzt mit der Rotation anstellen und das wird auch gleich die Frage an euch sein. Was können wir jetzt erwarten, dass die Starting 5 tatsächlich zum Großteil auf dem Feld steht oder dass einfach Steve Kerr versucht so zu rotieren, dass man diesen Luxus hat, der ja natürlich absoluter Wahnsinn ist, dass man einfach immer drei Allstars auf dem Feld hat. Man startet vielleicht mit den fünf und dann findet man einfach eine Rotation, wo man sagt, es ist immer Steph, Clay und Cousins auf dem Feld oder man geht big und ist mit Draymond, KD und Cousins auf dem Feld. Dray, was glaubst du, wie wird äh, Steve Curtis angehen? Hat er da einen Plan oder muss er das auch erstmal auf sich zukommen lassen, wie die überhaupt miteinander funktionieren?
2: Erstmal muss er natürlich sehen, wie, wie viel das Karten für Minuten kann er überhaupt gehen. Und dann wird es halt ein großes Chemieexperiment sein, bis, bis zum Ende der regulären Saison. Ähm, wie gesagt, welche, welche Lineups funktionieren, welche Spieler funktionieren miteinander. Und ich möchte vielleicht mal eine Sache, äh, oder eine Sache kurz widersprechen. Es ähm, ist nicht so, dass die, die Warriors strugglen, wenn wir ehrlich sind. Die Warriors ähm, stehen momentan bei 27 und 14, haben aber von diesen 14 Spielen, die sie verloren haben, im Endeffekt sechs äh, verloren, als entweder Curry oder Curry und Green nicht dabei waren. So, wenn wir überlegen, muss irgendeiner Mannschaft in der NBA zwei All-Stars weg, dann verlieren die wahrscheinlich ein paar Spiele. So. Und ansonsten lief es halt super. Die führen die Liga momentan im Offensivrating an, was viele, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm haben. Sie sind halt nur nicht mit der letzten Ernsthaftigkeit dabei. Und ähm, wenn jetzt wenn jetzt Green quasi setzt wird in bestimmten Aufstellungen von Cousins, dann ist das vielleicht defensiv eine Schwächung und defensiv, da sieht man momentan in der Saison, dass sie eben nicht 100% bei der Sache sind. Ja, also offensiv ist das alles top der Liga, aber defensiv, da fehlt es halt momentan. Und da kann, glaube ich, auch Cousins erstmal nicht helfen. Aber was er halt machen kann, er kann diese Mannschaft einfach Nochmal, er kann ihm einen Schub geben, einfach mental, weil das haben wir den ganzen Sommer halt gehört. Ey, wir wollen einen Titel für Boogie geben. Wir wollen ihm halt zeigen, auch, auch wenn das so ein bisschen von oben herab klingt, aber wir wollen ihm zeigen, wie das ist, gewinnenden Basketball zu spielen. Und das darf man immer nicht unterschätzen, denn jemand wie Boogie Cousins weiß nicht, wie das geht. Und so wie ich das bisher mitbekommen habe, und man sieht, was er sagt, wie er sich gibt. Ähm, dann glaube ich, will er genau das auch auch lernen und, und, und wissen und, und, und auch, auch tun. Und deshalb glaube ich, dass wenn er jetzt dazu kommt, dass das gar nicht das Problem ist, irgendwie jetzt ihn in Lineups zu stecken, die irgendwie funktionieren. Weil ich glaube, dass er sich auch hinten anstellen wird. Allerdings frage ich mich jetzt halt schon, was macht Kör dann in den, in den Playoffs? Weil dann wird es ja dann wichtig. Also wann kommt er in der Lage, in der Serie auch wirklich Luxusprobleme dann mal irgendwie entscheiden zu müssen? Eben wie von euch angesprochen Spiele ich am Ende einer Partie des Line-Up auf Megadeth und da ist eben kein Platz für den Marcus Cousins? Spiele ich mit Cousins statt Green und, und gebe da vielleicht defensiv was weg? Was ist mit Raymond Green? Ist er verletzt? Ist er nur angeschlagen? Ist er einfach momentan schlecht drauf? Ist vielleicht auch Boogie jemand, der jetzt dann den Warriors, und man merkt nach ein, zwei Wochen, ey, der ist super fit und der gibt uns das, was wir von ihm erwartet haben, ist das dann der Luxus? für uns zu sagen, ey Draymond, du kannst dich gerne mal drei Wochen hinsetzen und mal gucken, was mit deiner Hüfte nicht in Ordnung ist, wenn es denn so ist. Also, da sind so viele Variablen im Spiel, ähm, da bin ich echt gespannt, wie das läuft. Aber ich sag mal so, als Steve Kerr hast du lieber diese Probleme, dass du halt zu viele gute Leute hast und jetzt gucken musst, wie du es hinbekommst, als dass du auch zu wenig gute Leute hast. Und das haben wir halt in der Phase gesehen, als Curry und Green gefehlt haben.
0: Also, auf jeden Fall habe ich auch das Gefühl dass sie strugglen, aber es ist nicht wirklich so. Auch wenn man sich anguckt, wie viele Assists sie spielen, sie sind da nach wie vor liga wert von der Offensive brauchen wir natürlich gar nicht reden. Auch die Dreierquote, auch wenn Kevin Durant und Clay Thompson da zwischendurch wirklich Probleme hatten und sie hatten diese fünf, sechs Spiele dran wobei wo beide nicht mal über 30 Prozent getroffen haben. Das ist alles unter den Top 5. Trotz allem, Björn, ist es Vielleicht die beste Start... Du hast vorhin schon gesagt, es ist nicht für dich die beste Starting Five aller Zeiten. Jetzt kommt Cousins dazu und wir haben das erste Mal, korrigiert mich, wenn es nicht so ist, fünf All-Stars auf dem Feld, wenn Cousins startet. Ist es die beste Starting Five oder muss man das einfach auch abwarten, wie sich das alles zusammenfindet?
1: Ja, also nochmal zu dem, zu dem Struggle-Thema. Das war wahrscheinlich die falsche Wortwahl von mir, weil... Stray, auf jeden Fall recht. Also vom, vom Rekord her sieht ja alles super aus. Und äh, ich glaube, kein Team geht gerade in die Oracle Arena und denkt sich, ja cool, die Warriors strugglen, da gewinnen wir heute Nacht. Aber es geht halt einfach darum, dass sie irgendwie unter der Form spielen, die man vielleicht von ihnen gewöhnt ist oder die man von ihnen erwartet wenn du eben leute hast wie Kevin Durant Steph Curry Clay Thompson Draymond Green klar waren die jetzt mitunter immer wieder verletzt und das meine ich damit so ein bisschen das spielt alles da ein bisschen rein sie sind im defensive rating auf Platz 17 sie lassen äh, sie sind ja sie sind auf Platz 20 bei den zugelassenen Punkten also es wirkt einfach nicht so als wären sie 100 Prozent bei der Sache ähm, von der, von der Starting Five her jetzt. Also klar, fünf All-Stars, äh, bin ich mir ziemlich sicher, gab gab's noch nie. Ich denke, wir hatten hier und da schon mal äh, Starting Fives mit, mit vier All-Stars auf jeden Fall, aber fünf ist natürlich schon eine Hausnummer. Ich muss aber echt sagen, dass, dass gerade Draymond Green, und der war einer meiner Lieblingsspieler, oder ist es bis jetzt für seinen Einsatz, für seine Defense, für alles, was er gibt auf dem Feld, mir gefällt er in dieser Saison noch gar nicht. Also der hat so viele Spiele dabei, wo er meiner Meinung nach nicht das abrufen kann, was ihn mal ausgezeichnet hat. Und gerade wenn wir so von diesem Mega-Line-Up reden bei den Warriors, dann war da auch immer mit dabei, dass auch Draymond ein paar Dreier mal einstreut und dass der gefährlich ist. Und wenn wir uns irgendwie die Highlights äh, anschauen, also klar nicht auf Steph und Klay-Niveau, aber immerhin. Und wenn wir uns jetzt die Highlights aus den letzten Wochen angucken, ey, manchmal Dre wird komplett alleine gelassen an der Dre Linie und er überlegt sogar, werfe ich den jetzt und zögert dann aber und spielt den Ball weiter. Also für mich wäre Boogie vor einem Jahr dazu gekommen, hätte ich gesagt, ja, Lineup des Todes, das ist die beste Starting Five ever. Jetzt im Moment, nachdem es eben nicht so rund läuft überall, würde ich ein bisschen, ja, würde ich ein bisschen dagegen halten. Wie, wie siehst du das, Dre? Ich
2: meine, die Frage ist ja eine, die man eigentlich nicht beantworten kann. Denn also A müssen wir natürlich dann gucken, dass wir verschiedene Äras. Ähm vergleichen, dann müssen wir eigentlich davon ausgehen, alle sind fit, ja, was auch immer schwer ist. Das letzte Mal, dass fünf Orts, das auf dem Feld standen, dass wir halt, oder für eine manche auf dem Feld gestartet sind, war halt 75, 76 äh, bei den Celtics, das zeigt natürlich auch, wie lange das schon her ist und zusammen ist es glaube ich fünfmal passiert in der Geschichte der NBA, natürlich war die Celtics damals in der Liga, die ja extrem klein war, da gab es ja stellenweise nur acht Teams, ja. äh, da war es ja die vielleicht auch vielleicht, für wie oder leicht war es nicht, aber Red Auerbach war einfach seiner Zeit damals so weit voraus, dass er da einen all nach dem nächsten sich ergaunert hat von den anderen. Ähm, von daher ist es immer schwierig, das jetzt zu beziffern. Vor allem das Ding ist immer, es geht ja nicht darum, klar, wenn wir jetzt aber gucken, okay, was können die individuell, also der einzelne Spieler an sich, im Kontext gesehen, jetzt vielleicht von der modernen NBA, die für mich so irgendwann Mitte, Ende der 80er beginnt, dann ist das sicherlich die beste erste Fünf, die wir jemals gesehen haben, von dem, was die auf dem Feld halt können. Weil wir natürlich in 80ern, 90ern und auch früh in diesem Jahrtausend einfach nicht diese Anforderungen hatten, gerade an Power-Forwards und dann an Center. Ja, was also Gut, Center hat vielleicht nochmal außen vor, da hatten wir natürlich in den 90ern sicherlich bessere, als wir jetzt haben. Aber ähm, dass das, 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 das Spiel in der NBA momentan eines ist, was von den Akteuren eben viel mehr abverlangt als in, in den 90ern, ähm, wo er damals Don Nelson schon gesagt hat, hey, ich will auf der 4 eher jemanden haben, der dribbeln und werfen kann, als jemand, der, der ein bisschen mehr Muskeln mitbringt. ähm was sich damals aber nicht durchgesetzt hat, das zeigte, dass wir jetzt einfach bessere Spieler haben. Und Kevin Durant auf der 4 oder auf der, auf der 3, wo immer ihn jetzt hinpacken will, der ist einer der besten Spieler aller Zeiten. Natürlich, ähm, Stephen Curry ist einer der besten Spieler aller Zeiten. Klay Thompson ist vielleicht der beste Schütze aller Zeiten. Und äh, Draymond Green vielleicht einer der vielseitigsten großen Spielerverteidiger. Und dann hast du mit dem Marcus Cousins jemand, der sicherlich schlechter ist als alle Center der 90er, die, da, die uns jetzt alle so in den Kopf kommen wie Robinson wie natürlich auch Shaq damals, wie Elijah one, wie Ewing, aber der natürlich auch bestimmt top, top 30 bei den Centern ist, dann klar ist das, das das beste Team, individuell gesehen. Ob die aber die beste Fünf sind, ob sie am besten zusammenspielen, das können wir einfach nicht wissen, weil wir es noch nicht gesehen haben.
0: Wenn ich an die Starting 5 denke, die Frage, und das ist einfach nur ist eine persönliche an euch beide, was glaubt ihr, wer würde am meisten wehtun, wenn er nicht mit dabei wäre? Nehmen wir NBA Finals, Game 7, Ihr nehmt einen Spieler raus, wo er sagt, den würde ich auf gar keinen Fall, dass der Verletztes raus ist. Wer wäre das, Björn, bei dir zum Beispiel?
1: Das ist super schwierig, weil ich sage immer wieder, dass Kevin Durant zwar der geskillteste Offensivspieler ist, den ich jemals live gesehen habe und einer der besten Spieler, wie Dre auch gesagt hat, aller Zeiten ist. Und er hat vor allem diese Länge wo du einfach immer davon ausgehen kannst, okay, wenn hier in der Crunch-Time dem Typen den Ball gibt, der wird mir Buckets liefern. Das hat auch Steve Kerr gesagt. Irgendwann ist es einfach sogar nur noch eine Frage der Größe und KD wird halt immer seinen Wurf los und Steph Curry muss halt für seinen Wurf ein bisschen härter arbeiten. Auf der anderen Seite musst du sagen, dass... Für mich, die Warriors, wenn Steph nicht mit drin ist, wesentlich schlechter laufen, als wenn zum Beispiel KD raus ist und Steph ist drin. Also für mich ist Steph weiterhin das Herz dieses Teams. Dann hat er aber in den Playoffs bisher und gerade in den Finals eher immer die zweite Geige hinter Durant gespielt. Das ist eine super schwierige Frage. Deine Frage war, welcher Spieler würde mehr wehtun, oder? Ja, oder was genau. was war deine Frage? Ja, genau. Welcher okay. Spieler würde wehtun? Also ich würde... Ich würde total verstehen, wenn es jemand andersrum sieht, aber obwohl ich großer Steph Curry-Fan bin und ihn mehr mag als Durant, würde ich sagen, Durant tut mir noch ein Stückchen mehr weh, weil er mir in der Crunch-Time in engen Spielen einfach Buckets
2: gibt. Trey, wie siehst du das? Ähm, ich bin auch für Durant, aber vor allem alt aufgrund der Defensive. Ähm, weil ich glaube, das ist der Faktor, wo wir bei mhm. Curry halt in den letzten Jahren gesehen haben, dass er da natürlich angreifbar ist. Nicht, weil er ein schlechter Verteidiger ist. Ähm, ist sicherlich einer, der, der, der nicht absolutes Top-Niveau erreicht, aber ist halt jemand, der einfach nur 1,93 groß ist. So, und wenn wir einen Trend in den letzten Jahren in den Playoffs gesehen haben, dann, dass der kleinste Spieler des Gegners einfach unaufhörlich attackiert wird. Und das haben wir klar vor allem in den Conference Finals gesehen, äh, im vergangenen Jahr, als Houston das auf die Spitze getrieben hat. Das haben wir aber auch äh, in den Finalserien gegen die Cavs gesehen, äh, als es immer wieder das Pick and Roll gab, wo LeBron dann äh, gegen, gegen Steph angegriffen hat. Und das kannst du mit Durant halt nicht machen. Und Durant ist der, wenn wir uns erinnern, auch gerade in der Serie gegen Cleveland, der dann oder in Serien gegen Cleveland, der dann oft übernehmen musste, weil es natürlich auch für, für Curry-Defensiv extrem anstrengend ist, wenn er immer wieder jemand verteidigen muss, der halt noch einen Kopf größer ist und dann physisch ihn da angeht. Ich, ich, ich schreibe zwar dieses Narrativ nicht, dass, dass Steph Curry in den Finals eine Wurst ist, dass das stimmt einfach nicht, das zeigen auch die Zahlen, dass das nicht so ist. Und natürlich, wenn er fehlt fehlt den, den Warriors einfach, dann können sie nicht diesen Basketball spielen, der sie groß gemacht hat. Aber das ist in, meiner, in meinen Augen dann eher ein Problem für die reguläre Saison. In den Playoffs ähm, würde halt einfach Durant dann wehtun und mehr wehtun, weil, genau wie Björn sagt, er immer seinen Wurf loskriegt, was Steph eigentlich auch kann, ähm, aber einfach vor allem, weil er defensiv da, da eine Menge mehr wegpackt, als das Curry einfach kann.
0: Da sind wir uns leider einer Meinung. <lacht> also ich sehe es genauso und besonders auch wegen der wegen der Defense. Man hat es auch beim Spiel gegen die Bucks gesehen, dass Janis halt auch immer versucht hat, wenn die Möglichkeit bestand, Steph zu attackieren. Und er kann halt einen Antetokounmpo zum Beispiel halt einfach nicht aufhalten, genauso wie damals mit LeBron James. KD bringt einfach von der Defense her äh, dann, ich glaube nach wie vor, dass KD, was die Defense angeht, wenn er wirklich möchte, auch immer noch ein bisschen unterschätzt wird. Der kann so gut wie alles verteidigen, hat auch unglaublichen Wingspan. Gut, über seine Wurfqualitäten in der Offense brauchen wir gar nicht reden. Trotz allem fällt mir auch schwer, weil Steph verdammt viel Bewegung reinbringt. Also Steph macht so viel Abseits vom Ball, was auch viele immer mhm. gar nicht sehen auch stellenweise der Typ ist 1,93 und stellt Blöcke gegen Center, was ich ihm so hoch anrechne. Er könnte auch einfach sich draußen hinstellen und sagen: Hey, ich habe so einen guten Touch und so einen guten Wurf. Mir ist das egal. Ich warte einfach, bis ich den Ball bekomme. Aber der läuft, der cuttet, der nimmt Drives ähm, auch von seinen Offensivmöglichkeiten. Er verletzt sich nicht nur auf seinen Dreier, aber trotz allem, bei mir war es am Ende auch Kevin Durant.
2: Muss oh, als aber eine Sache muss man anmerken, die wir gerade vergessen haben. Und zwar eine Sache könnte sich ändern dieses Jahr in den Playoffs. Ähm, wo man abwarten mhm. muss, wie die Referees das dann ahnten, und zwar diese Freedom-of-Movement-Geschichte. Wenn man vergangenes Jahr sich angeschaut hat, die, äh, gerade die Conference-Finals gegen, gegen Houston, äh, Jeff Bezdelik, der, der Defensivkoordinator da, äh, die Ansage war halt klar, nach jedem Pick-and-Roll halten wir beide Spieler fest, also vor, vor allem Blocksteller halten wir halt fest. Mhm. Und das hat äh, auch gerade Absatz des Balles natürlich Steph Curry enorm an seiner Effektiv, äh, Effektivität geraubt, weil wenn er da halt nicht, und das ist halt das Ding, also er stellt die Blöcke ja gegen Center nicht, weil er da so wie geil findet, das tut er auch weh, sondern er stellt die, weil er frei wird, Punkt, das ist das ist, das ist ja der Punkt, deswegen macht man das ja, ähm, weil wenn er draußen aber nur steht und den Ball bekommt, das haben wir auch in den Finals gegen die Cavs mal gesehen, und dann geht dann halt auch nicht jeder Ball rein, den er dann gegen Kevin Love nach ein paar Crossovern halt nimmt, So von daher die Frage ist, wie ist das? Also ahnen dass die Referees so wie es in der regulären Saison ahnen, dann kann man davon ausgehen, dass Curry in den Playoffs auch offensiv dann wieder ähm, effektiver ist, oder ähm, was man oft sieht in der NBA, dass dann Ansagen, die in der regulären Saison gelten, dann in den Playoffs auch immer nicht mehr so gelten, dann sind wir da bei dem, was wir gerade besprochen haben. Aber das muss man halt abwarten und sehen, wie die Refs das äh, dann angehen.
1: Pjana, hast du was dazu? Nicht nicht zu der Sache, aber Dre hat natürlich recht, also das wird spannend zu sehen, wie das Ganze dann äh, gepfiffen wird, zurzeit sind die Referees jetzt nicht zuletzt auch mit dem Spiel wieder gestern und das Spiel gegen äh, Houston gegen die Warriors, Es es ist die Schiris sind die ganze Zeit in der Kritik, ähm, letztes Jahr war es glaube ich auch in die Richtung was, äh, Dre kannst du mich gerne korrigieren, war das nicht letztes Jahr, wo es so einen Aufschrei gab und dann gab es einen... Players und Referee Meeting zum All-Star Break und da kamen dann aber irgendwie nur drei Spieler hin oder so. Erinnerst du dich, was ich meine?
2: Äh, es gab ja damals rund ums All-Star Game diese Diskussion, äh, Respekt äh, und da wurde viel hin und her halt äh, geredet und dann gab es so ein Meeting, ich weiß gar nicht, wie viele Leute im Endeffekt da waren, ähm, aber das Thema wurde dann relativ schnell wieder begraben. Ich glaube, vergangenes Jahr hat es einfach so ein bisschen hochgeschaukelt, äh, ja. dass viele Referees. Und das, und darf ich was vergessen? Es gab, es gab eine Menge viele neue Referees, die in die Liga kamen in, in kurzer Zeit, weil viele Ältere ausgeschieden waren und dann hat es halt eine halt Zeit gebraucht. Ich glaube, die Referees selber wollten sich so ein bisschen etablieren, die Youngster und sich nicht dann von welchen irgendwelchen Stars auf der Nase rumtanzen lassen gefühlt. Gleichzeitig haben die sich nicht respektiert gefühlt, aber ich glaube mittlerweile ist das eigentlich kein Problem. Die Probleme, die wir haben auf dem Feld, klar natürlich mit den mit den Calls, die ganz offensichtlich daneben gehen, das wird glaube ich ein bisschen aufgebauscht, aber die Probleme gibt es natürlich. Aber wenn man sich ein bisschen auskennt, wie die Referees Organisiert sind und, und wie das auch von der NBA gehandhabt wird, dann, dann weiß man auch, dass da ständig nachjustiert wird, wie es ja auch sein muss. Ähm, aber wie gesagt, wie diese Regelauslegung dann im Hard, wenn es Hard auf Hart kommt, passiert, das muss man einfach im Endeffekt wirklich dann abwarten.
1: Ja, ich wollte dann noch was zu dem, zu dem Curry-Thema sagen, weil das echt ein Faktor ist, den, den Leute oft nicht bedenken. Wenn du, also wenn, wenn du halt einen Pick gestellt bekommst und du wirst geswitcht auf einen Janis oder auf einen LeBron oder auf einen Kawhi Leonard, wie krass ermüdend das eben sein muss für jemanden, der normal gewachsen ist, sage ich mal, und jetzt nicht die Muskelberge hat. Also, wenn ich mir vorstelle, ich müsste im Pick-and-Roll immer gegen LeBron, gegen Janis, gegen. Ähm, Kawhi Leonard verteidigen und dann auf der anderen Seite soll ich irgendwie noch die Kraft haben, meinen Wurf loszuwerden. Das ist halt verdammt schwierig und wenn das Ganze mit Kevin Durant passiert, der hat einfach die Größe, der der ist ein ganz anderer Mensch, der ist ein ganz anderer Athlet und kann solche, kann solche Defensive-Dinge ähm, dann eben leichter wegstecken und deswegen ist er in der Offensive dann auch einfach öfter noch brauchbar, während, während Curry halt einfach komplett erschöpft ist, was auch vollkommen okay ist, weil du halt gegen richtige Biester spielen musst.
0: Ich glaube als Schlusspunkt, Kevin Durant ist unersetzbar. Wenn wir uns alle drei einig sind, nehme ich das jetzt einfach mal so als Resümee.
1: Es gibt Curry Trotz aber auch. Also Curry auch.
0: Auf jeden Fall. Aber jetzt auf die Frage bezogen einfach nur, ob äh, welchen Spieler wir jetzt sagen würden, den wollen wir auf jeden Fall auf dem Feld haben, wenn es hart auf hart kommt. Es ist ein, allgemein eine allgemeine unglaubliche, unglaubliche Formation. Trotz allem, schon bevor überhaupt Cousins sein erstes Spiel gemacht hat, und das ist dann auch tatsächlich der letzte Punkt äh, bei diesem großen Thema, kann es wirklich zu Problemen kommen oder ist es einfach Blödsinn? Kann es die Chemistry beeinflussen, dass es wirklich zu Streitereien kommt möglicherweise? Ähm, passt DeMarcus Cousins wirklich nicht ins System und kann deswegen auch vielleicht der Flow dieses Warriors Basketball Systems darunter leiden? Kann das wirklich passieren? Oder ist es einfach Blödsinn? Oder wie Trey jetzt wahrscheinlich sagen würde, müssen wir einfach alles abwarten. Ne? Trey, deswegen schiebe ich den Ball gleich mal rüber zu dir. Glaubst du wirklich, es kann zu Problemen kommen? Oder sagst du, das passiert jetzt vielleicht am Anfang, aber dann in den Playoffs sind die eingewuppt und dann wird
2: es laufen? Mal Problem in dem Sinn, dass es, wie gesagt, nicht gleich hundertprozentig funktionieren wird. Klar, also die wird es auf jeden Fall geben. Ähm, allerdings glaube ich, dass es am Ende sich dann... Also es gibt keinen Stunk geben, ich sag mal, weil das muss ja mal trennen. Auf eins gibt es Probleme auf dem Feld im Sinne von weiß jeder, wo er hinlaufen muss, ist das defensiv alles gut eingespielt. Kann es ja nicht sein, weil man halt kein gemeinsames Trainingslager hatte und sicherlich ist es jetzt ein Spieler, der halt dazu, neu dazukommt und nicht, nicht, nicht mehrere Spieler, aber es ist ja nun mal so. Man hatte kein gemeinsames Trainingslager, man kann sich das alles von außen anschauen, aber dann auf dem Feld zu erkennen, wann man von A nach B laufen muss, das ist natürlich dann immer noch eine andere Geschichte. Also von daher, das wird eine Zeit brauchen. Aber ähm, ich, ich denke, es wird keinen Stunk geben, aus, aus verschiedensten Gründen. Zum einen der Marcus Cousins, für den ist es bares Geld wert, dass das funktioniert. Ähm, und ich glaube, er wird relativ schnell oder hat schnell auch verstanden, dass es nicht darum geht, ob er 20 und 15 auflegt für diese Mannschaft, sondern es geht darum, werden die Meister. Wenn die Meister werden, dann kriegen alle alle ihre Belohnungen, all die Free Agents, die sie haben und, und er auf jeden Fall auch, sicherlich dann nicht von den Warriors, weil die können ihn dann nicht behalten nicht äh, vom, vom Salary Cap her, aber er wird dann auf jeden Fall irgendwo viel, viel Geld bekommen, wenn er halt zeigt, ne, ich bin nicht nur gesund und fit und, und kann auflegen, wenn ich, wenn ich den Ball bekomme, sondern wenn er auch zeigt, hey, All das, was in meiner Karriere bisher passiert ist, der ganze Stunk, den ich gemacht habe oder der ich eigentlich ergeblich gemacht habe, das ist Teil der Vergangenheit. Das ist ein neuer Boogie hier, ist der Gewinner-Boogie und nicht der Boogie, der mit, mit Trainer und Management in Sacramento und auch in New Orleans am Ende so ein bisschen halt seine Probleme hatte. Denn das war auch ein Grund, warum er im Sommer keinen Vertrag das vorbekommen hat, weil Leute gesagt haben, hey, pass auf, den hole ich mir nicht in, nicht in die Truppe. A, der hat nach einen -Riss und B, ist das halt ein Stinkstiefel. So. Von daher glaube ich nicht, dass wir Probleme sehen werden in, in Sachen Stunk, aber basketballerisch wird es halt eine Zeit brauchen. Gerade diese Diskussion kann man Draymond und äh, Boogie zusammenspielen lassen, wenn Draymond seine Dreier nicht trifft. Aber ansonsten mache ich mir da eigentlich basketballerisch relativ wenig Sorgen.
0: Also, ich bin echt gespannt, wie sich auch die Scoring Options eventuell verlagern werden, weil, wie du es angesprochen hast, ähm, Boogie hat halt einfach in seinen ganzen Spielzeiten meistens so um die 25-12 aufgelegt. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr passieren. Ich habe auch gerade eben im Kopf diese Konstellation drüben bei Philly mit Jimmy Butler und Joel Embiid. Das sind jetzt alleine nur irgendwie zwei Scoring-Options und die sind sich derzeit auch nicht ganz so grün. Ich glaube allerdings, wenn wirklich an ein, alle an einem Strang ziehen, dann kommt das nicht zu Problemen. Wenn aber zum Beispiel in Cousins irgendwann doch das Gefühl hat, ich bekomme den Ball zu wenig unterm Korb oder fängt dann an, sich auch draußen zu platzieren, dann spielen sie plötzlich äh, Out-Five. Äh, da bin ich echt mal gespannt. Björn, wie siehst oder
2: Drey, willst du direkt was darauf antworten? Ich meine, die werden auf jeden Fall mit Cousins auch draußen spielen. Das ist ja gar keine Frage. Ich meine, der Mann hat letztes Jahr sechs Dreier genommen pro Spiel ähm, für, für die Pelicans und im Jahr davor ähm, waren es, glaube ich, was fünf oder so. Also von daher, dass er natürlich diese center position moderne interpretieren wird im Angriff, das ist ja klar. Sicherlich wird er auch zum Teil ganz ähnlich eingesetzt werden wie, wie Green. Ich meine, er hat in New Orleans auch über fünf Assists gespielt am Ende. Ähm, von daher, also ich würde mich argwohnern, wenn wir nicht Boogie auch oben äh, fällt, Mitte an der Dreierlinie sehen werden und da vielleicht den einen, einen oder anderen Wurf nehmen oder halt einfach den Ball dann zwingen, Blöcke stellen. Also das ist ja das, wo, wozu er da ist. Und ich glaube auch nicht, dass sie ihn da jetzt äh, unten an einer Zone parken werden. Sicherlich wird das auch passieren. Gerade mit so vielen Schützen drumherum hat er unten dann ein 1 gegen 1. Und da kann er dann wirklich einfach wir so, machen, was er will in dieser NBA, wenn du ihm clever vorher vielleicht mit dem Block einsetzt und uns da einen Switch gab. Aber ich glaube, wir sollten nicht den Fehler machen und denken, der Dicke kommt unter den Korb und, und das war's. Und so werden die Warriors sicherlich nicht spielen. Björn,
0: wo siehst du ihn am ehesten oder würdest du ihn vielleicht am liebsten haben wollen? Was erwartest du dir davon?
1: Ja, die, die Spielweise wird so sein, wie, wie Drace gerade beschrieben hat. Das, ich, also das, das zeigen ja die Stats, das zeigt sein Game. Da, das das wäre eigentlich ziemlich blöd von den, von den Warriors, wenn sie ihn jetzt, äh, wie angesprochen, einfach in jedem Angriff unten in der Zone parken, weil er einfach mehr kann. Er kann Assists spielen, er kann Dreier schießen und er kann halt Stell dir das mal vor, du hast einen Boogie und allein der Typ von, von seinem Spielertyp her, von seinem Körpertyp her, dass der dir auch noch Spacing gibt auf dem Floor, das das ist schon Wahnsinn. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie die zusammenlaufen, weil die eigentliche Frage ja war, kann es zu Problemen kommen, kann es da mit der Chemistry Probleme geben? Ich würde sagen zu 90, 95 Prozent nein, genauso wie es auch, äh, wie es auch beschrieben hat. Mein Punkt ist nur, Draymond Green ist Unberechenbar. Also, der Typ ist einfach ein Pulverfass und ich hätte auch niemals gedacht, dass die so einen öffentlichen Disput austragen würden, wie sie es hatten in dem einen Game, wo er sich mit Kevin Durant angeschrien hat, wo er danach sogar gefeind wurde für alles, was er wohl gegen Kevin Durant in der Umkleide noch gesagt hat oder auf dem Feld sogar. Das, das schwingt immer so ein bisschen mit, aber ansonsten glaube ich auch, Boogie spielt einfach für die Free Agency, der will jetzt endlich mal beweisen, ey, ich bin nicht dieser Asoziale, der mir immer nachgesagt wird. Ich bin nicht dieser schlimme Typ, der Locker Room Cancer. Ich bin das nicht. Lass mich mal in Ruhe damit. Und wo kann er das besser beweisen als bei den Warriors? Deshalb sehe ich chemistry-mäßig eigentlich kein Problem. Ich denke
0: auch, dass einfach alle ein Ziel haben. Und wenn sie den Titel gewinnen, genau wie Dre das gesagt hat, es ist für alle das Beste, Egal, ob das für die Free Agency von Kevin Durant ist, für die Free Agency von Demarcus Cousins. Über die anderen brauchen wir gar nicht reden. Die machen sich dann den dritten und vierten Ring an die Finger. Ähm, deswegen, äh, ich glaube auch, dass es nicht zu Problemen kommen wird. Trotz allem finde ich das total spannend zu sehen, wenn einfach wirklich so ein dominanter Big in äh, ein Team reinrückt, die jetzt einfach jahrelang mit so einem Typen gar nicht gespielt haben. Damit dieses Thema erstmal closed. Das nächste Thema, auch ein Riesenfettes, deswegen werden wir uns auch da genügend Zeit nehmen. OKC. Okay, über die haben wir noch gar nicht großartig gesprochen. Hier und da mal über Dennis Schröder, besonders am Anfang. Wie ist er reingekommen in seine Minutenverteilung? Sah am Anfang alles ziemlich gut aus. Jetzt gerade eben ist es ein ständiges Auf und Ab. Ich glaube, sie haben jetzt äh, drei oder vier Niederlagen in Folge. Wir müssen es ja fast mit reinbringen, dieses absolut äh, kranke Spiel gegen äh, die San Antonio Spurs, auch wenn wir da jetzt nicht zu tief reingehen wollen, denn wir wollen einfach nur mal analysieren, was ist eigentlich los mit Westbrook, sein Dreier insbesondere, seine Spielweise, fühlt sich momentan nicht so an, wie wir ihn aus den letzten Jahren kennen. Dann tatsächlich auch die Frage, Paul, George und Westbrook, sind sie nicht klatsch, weil sie tatsächlich jetzt in dem ein oder anderen Spiel äh, Würfe genommen haben und versemmelt haben. Und die ganz große Frage, da wird es dann vielleicht doch ein bisschen tiefer, ist der Supportcast zu schlecht? Was muss man noch machen? Braucht man den Schützen von draußen? Und was ist denn eigentlich mit Dennis Schröder los, weil es momentan halt echt überhaupt nicht funktioniert? So, das waren jetzt erstmal sehr, sehr viele Themen. Wir fangen erstmal ganz, ganz entspannt und easy an mit Brody Westbrook. Trifft momentan seinen Dreier gefühlt überhaupt nicht, auch gegen die Spurs wieder. Ähm, zwei ganz, ganz wichtige Dreier in der Overtime nicht getroffen. Und jetzt fange ich einfach mal mit Björn an, weil ich weiß, dass du da auch eine ziemlich äh, klare Meinung hast. Westbrook, was, was ist momentan mit ihm los? Du hast mal gesagt, er spielt nicht so, wie man ihn kennt. Jetzt hat er trotzdem gegen die Spurs natürlich in 2020 äh, 10 Triple-Double aufgelegt, aber trotz allem, er ist irgendwie nicht der aus den letzten beiden Jahren.
1: Nee, also, er hat zum einen eine unglaublich schlechte Shot-Selection. Die hatte er aber auch schon in den letzten Jahren. Das Ding ist nur, dass sie in diesem Jahr halt überhaupt nicht mehr fallen. Also, der Dreier ist äh, sein MVP-Jahr. Da waren es 34 Prozent. Dann ist er runter, letztes Jahr auf 30 Prozent. Und jetzt ist er halt bei 23,5. Und er <lacht> nimmt aber fünf Dreier im Schnitt. Und das ist das Problem, das hat auch Zach Lowe vor ein paar Tagen in seinem Podcast angesprochen, dass für das Volumen, also für, für die Menge an Dreier, die Westbrook da nimmt, ist er einfach mit Abstand der schlechteste Shooter. Also das musst du dir mal vorstellen. Der nimmt fünf Dreier im Spiel und schießt aber nur 23 Prozent oder trifft davon nur 23 Prozent. Ich finde, seine Shot Selection ist ultra schlecht geworden, gerade in... Der Crunch-Time in engen Spielsituationen. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Saison alleine schon den Fernseher angeschrien habe und mir dachte, ihr seid hinten mit zwei, es sind noch 40 Sekunden, du musst keinen verdammten Dreier nehmen. Bitte mach einfach, spiel irgendwas, spiel den Ball ab, mach ein Layup, äh, whatever, so mach irgendwas, aber nimm doch nicht den Dreier gegen den Mann, wenn du eine 20-prozentige Dreierquote hast. Aber er macht es halt trotzdem. Er macht es halt immer wieder. Und das ist allein ein Riesenproblem. Und dann finde ich, ähm, vielleicht ist da einer von euch beiden mehr drin, weil ich gerade nicht genau weiß, was es eigentlich war. Er war ja ähm, auf jeden Fall hier und da jetzt verletzt gewesen, kam wieder zurück und ich finde, seitdem fehlt ihm einfach dieser letzte Step. Es fehlt ihm so ein bisschen die Athletik. Ich habe das Christmas-Game ja damals äh, mit der Community und mit Siebers im Kino live geguckt und da hatte er einen Fast-Break, 1 gegen 0 und er macht einen Layup. Und ich dachte mir, wo ist der Westbrook hin, der jetzt in so einem Play den Korb abgerissen hätte, was ist da genau los? Also die die zwei Sachen sind gerade super problematisch mit Westbrook und die Athletik sei mal dahingestellt, das, von mir aus verliert man die auch äh, in seinem Alter dann auch irgendwann und als Guard sowieso aber du kannst nicht so eine schlechte Shot-Selection haben. Also das, das killt im Moment für mich den, den Thunder-Erfolg. Jedes Mal, wenn ein enges Spiel ist, denke ich mir nur, bitte den Ball nicht zu Westbrook. Wobei man dann auch sagen kann, bitte den Ball nicht zu Paul George, weil der trifft seine Game-Winner auch nicht. Aber ja, Westbrook ist, ist ein Riesenproblem gerade in Sachen Shot-Selection.
0: Um da ganz kurz drauf einzugehen von dem Spiel heute Nacht, ich habe das ja komplett gesehen. Also Westbrook ist auch derzeit, er zieht rein in die Zone und dreht ab wo er normalerweise hochgeht und auch den Pull-up-Jumper, das macht er momentan nicht. Und mhm. ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung,
1: warum. Dre, die also also sorry, wenn ich dazwischen gehe. Also nur zum Verständnis, du meinst, er zieht in die Zone und geht dann aber nicht hoch zum Layup oder Dunk, sondern dreht sich dann wieder weg, nimmt den Fadeaway oder passt den Ball wieder raus.
0: Ja genau. Oder es wirkt auch dann manchmal so, wie als wenn er dann merkt, hey verdammt, jetzt habe ich abgedreht. Ich habe aber auch draußen gar keine Schützen. Also für mich mhm. momentan, kannst du eigentlich fast bloß Paul, George und Ferguson draußen den äh, Wurf zutrauen. Schröder mal, hat einen guten Tag mal katastrophal. Das ist irgendwie so nicht diese Körpersprache, die ich von ihm kenne. Und das ist auch stellenweise aus, wenn seine Stats jetzt wieder überragend waren gegen die Spurs. Aber er ist es halt trotzdem einfach nicht. Besonders sein Pull-Up-Jumper war ja einfach eine Waffe, die fast nicht zu verteidigen war. Dieser erste schnelle Schritt, dann dieser Stopp hoch und er war so konstant. Den nimmt er momentan nicht. Und auch der Drive, er dreht oft ab, auch gegen die Spurs hat er das jetzt ein paar Mal wieder gemacht. Die Frage ist halt wirklich, warum ist es einfach wirklich mental? Weil er weiß, okay, es läuft momentan nicht so, ich habe keine Jungs draußen, denen ich vertrauen kann. Ja, das ist auf jeden Fall so mein, äh, meine Analyse von heute Nacht.
2: Trey, ja, wie so siehst ich meine, du das? Die Jungs, <lacht> denen er draußen vertrauen kann, die hat er ja schon nicht mehr seit Kevin Durant weggegangen ist. Und äh, die Probleme, die er am Ende von engen Spielen hatte, hat er auch schon immer gehabt. Also das ist ja eine Geschichte, wo wir, glaube ich, auch damals ähm, gerade bei den Niederlagen gegen die Warriors auch ähm, in den Playoffs bekannterweise, wo man sich halt auch wirklich an den Kopf gefasst hat, was die da für Entscheidungen getroffen haben und dass Scott Brooks sogar noch als Trainer äh, am Ende von, von knappen Spielen dann aber auch jetzt natürlich unter, unter Billy Donovan es ist einfach eine Problematik bei Westbrook, die sich seit Jahren halt durch sein Spiel zieht, dass er in entscheidenden Phasen am Ende einer Partie und Hero Ball ist ja mittlerweile nicht mal mehr ein Schimpfwort, weil es wird ja gefühlt irgendwie von, von allen Teams mehr oder weniger gespielt, aber dass er das so auf Spitze treibt mit ja, einem Wurf, der momentan ja nicht mal mehr, mehr geringsten Ansprüchen genügt und Dass es einfach nicht, nicht reicht, um mal halt äh, Spiele zu gewinnen, dann, die knapp sind gegen, gegen gute Mannschaften. Und äh, bei ihm kommt aber auch viel zusammen momentan, glaube ich. Also zum einen sagt die Problematik, die schon länger bei ihm da ist, dann, dass es halt eine Mannschaft ist, die vor allem über die Defense kommt, ja, also das beste Defensivrating natürlich äh, der Liga und sie da wirklich extrem gut unterwegs. Andrew Roberson fehlt ja auch noch. Aber ähm, das Ding ist einfach, dass diese Mannschaft. Und deswegen denke ich, dass sie in den Playoffs arge Probleme bekommen werden. Und zwar auch direkt von der ersten Runde an. Sie sind einfach extrem schlecht von der Dreilie. Und diese Problematik haben wir von Anfang an haben wir alle gesehen. Das ist ja auch nichts Neues. Also vor der Saison jede Preview hat gesagt, die kriegen Probleme von außen. Und das, das sehen wir jetzt halt auch. Und das Problem ist aber, wenn du dann am Ende von der Partie bist, wo du als verteidigende Mannschaft gegen Oklahoma City weißt, okay, spätestens jetzt entscheide ich mich. Paul George und Russell Westbrook, die schlagen mich nicht wir doppeln, ja, wir, wir machen die Räume eng. Wenn uns einer schlägt, dann Abdel Nader oder, oder Dennis Schröder oder, oder Terence Ferguson und wie sie alle heißen. So. Und dann hast du halt ein Problem. Auch vor allem, wenn du dann mit Steven Adams spielst, der natürlich auch draußen nicht gefährlich ist, dann hast du auch natürlich weniger Abstand von deinen großen Verteidigern zu den, den beiden Stars, wenn die in den Korb, wenn sie zum Korb gehen. Also da muss Billy Donovan echt noch gucken, was er da daran schraubt. Und ich weiß nicht, ob er wirklich eine Lösung finden kann mit dem Team, was er hat. Und, und dann fällt dir natürlich das Augenmerk auf Sam Presti, dem, dem General Manager, wo man sagt, ey, es wäre schon irgendwie ganz geil, wenn man irgendwie Richtung Playoffs, sei es nun durch Trades bis zum 7. Februar oder sei es durch, durch Buyouts, ähm, die man, also Spieler, die aus Verträgen rausgekauft werden, die man vielleicht verpflichten kann, dass man da einen Shooter kriegt. Wenn man die nicht bekommt, dann wird es halt schwer, denn denn den wer, Von wem kann man denn jetzt erwarten, dass er von der Dreierlinie dann extrem heiß läuft? Von Westbrook gar nicht. Warum er jetzt bestimmte Drives vielleicht nicht, nicht zu Ende spielt, ganz ehrlich, weiß ich nicht. Also die Saison hat man eigentlich offiziell nichts gehört, dass er verletzt ist oder so. Ähm, sicherlich ist er jetzt mittlerweile auch schon 30. Und ähm, da beginnt natürlich langsam mal die Athletik zu schwinden. Aber bei einem wie ihm, der so hyperathletisch ist, glaube ich, wird das noch ein bisschen dauern, bis dann wirklich ins, ins, ins Gewicht fällt. Ich denke einfach, dass die die Wege zum Korb nicht da sind, dass die Defense auf sich beiden und George, Zahlen sind genauso katastrophal in, äh, in der Klatsch also statistiken wie man das bei NBA.com erhebt, ähm, dass die beiden auf Opfer sind ähm, dieser Mannschaft, die so ein bisschen ja, nicht optimal zusammengestellt ist. Aber wie gesagt, da hat Sam ja noch ein bisschen Zeit, das vielleicht noch ein bisschen nachzujustieren, bis es dann in die Playoffs geht.
0: Eine Sache, die ich auf, auf jeden Fall mit reinwerfen muss, ähm, auch wenn es mit OKC gar nichts zu tun hat, die Spurs haben bis zum Ende des dritten Viertels 100% ihrer Dreier getroffen. Ähm, das, war schon, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Besonders, weil, und das ist halt auch wieder so die Handschrift von Popovic, die die halt komplett anders rausspielen. Äh, ich habe schon vorhin ganz kurz mit euch beiden, es ist Popovic, ich will gar nicht wissen, ich muss mir das Postgame-Interview noch reinziehen, wie der reagiert. Die haben eigentlich okay, sie wirklich stellenweise hergespielt und kommen dann trotzdem in die Double-Overtime. Und da möchte ich echt nicht äh, Pop als Headcoach haben. Auch witzig, dass zwischenzeitlich die Dreierquote höher war als die Freiwurfquote, hat am Ende da nicht ganz hingehauen. <lacht> äh, das habe ich echt tatsächlich auch noch nicht erlebt. Ich weiß, dass es vor zwei Wochen mal ein Game von den Clippers gab. Die haben dann, glaube ich, auch irgendwie 12 oder 13 Dreier in Folge getroffen, sondern aber doch noch eingebrochen. Aber natürlich, wie trade das gesagt hat, ähm, und ich glaube, das ist auch einfach total leicht zu lesen, dieser Dreier von draußen, der fällt halt einfach überhaupt nicht. Ich habe eigentlich auch gedacht, okay, sie kann Vielleicht so ein kleiner Geheimfavorit sein. Jetzt in den letzten Spielen muss ich da echt zurückrudern. Und auch unter anderem, weil es gibt so viele Faktoren. Westbrook wirkt nicht so 100 wie er mal war. Paul George kannst du in der Crunch-Time, auch wenn ich ihn als Spieler sehr, sehr schätze und er eine unglaubliche Saison spielt, kannst du einfach nicht auf ihn zählen. Du hast von draußen keine Schützen. Und Dennis Schröder, es wird unser, nächstes, unser nächster Punkt sein.
1: Außer ihr beiden habt vielleicht gerade noch, ich habe irgendjemanden atmen hören, was ihr loswerden wollt. Also ich, ich hätte noch eine Kleinigkeit. Und zwar einfach, dass man halt, ich meine bei OKC, ich habe gerade ihr Ranking nicht offen. Wo stehen sie denn gerade? Bei 27, 13 stehen sie, okay. Ähm, sie haben halt die beste Defense der NBA. Und ich glaube, dass, dass das, wenn du in der Western Conference spielst und die beste Defense der ganzen NBA spielst, dass da die Leute einfach allgemein einen gewissen, ja gewisse Erwartungen schön. Sie sind Nummer eins in Steals, sie sind Nummer eins in Offensiv-Rebounds. Also ist nicht so, dass die praktisch irgendwie eine Lachnummer wären und diese ganzen Dinge, die in der Offensive praktisch bei ihnen nicht laufen, da, das ist nicht so, dass dadurch der, der Team-Erfolg jedes Mal darunter leidet, weil sie gewinnen auch viele Spiele und sie gewinnen vor allem viele Spiele, weil sie einfach eine geile Defense spielen. Und wie Dre schon gesagt hat, Roberson kommt sogar noch zurück, ihr bester Verteidiger. Also, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass sie in den Playoffs, aber eigentlich kann ich es mir auch wieder nicht vorstellen. Nee, ich kann es mir nicht vorstellen, weil, weil Westbrook und Paul George einfach nicht gut spielen, wenn die Spiele eng sind und weil allgemein die Quoten vom ganzen Team ziemlich katastrophal sind. Also ich, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, Max, aber mir ist das mit der Defense noch eingefallen. Und äh, ja, dann kannst du jetzt gerne mit Dennis weitermachen. Aber du möchtest
2: mich immer einsteigen. Ich sag, es, es ist, glaube ich, falsch zu okay. sagen, dass George und Westbrook nicht in der clutch funktionieren. Ich sag, bei Westbrook haben wir es über Jahre jetzt schon gesehen, das Problem hat. Da kann man es für nur eher sagen. Aber das Ding ist einfach, es ist ein absoluter Fehler von vielen Fans immer wieder, gerade wenn es in, in, in entscheidenden Phasen geht, Einzelne Spieler dafür verantwortlich zu machen, weil das ist wir spielen nicht Tennis. So und wenn ich weiß als Gegner, egal wer das jetzt ist, ob es jetzt Golden State ist oder ob es Atlanta ist, wenn ich im Endeffekt weiß, hey beim Gegner stehen drei Mann auf dem Feld, die mir in auf vielen Positionen, wo sie vielleicht stehen, überhaupt gar nicht gefährlich werden können oder das ist die Chance, dass die mir gefährlich werden können extrem klein ist, dann habe ich einen riesen Vorteil und dann müssen zwei Mann in dem Fall halt Westbrook und George das Wuppen gegen Verteidigungen, die vielleicht nicht unbedingt doppeln, aber wo sie einfach eine Wand vor sich sehen. Und, und dann erstmal das hinzubekommen, dass man klare Hilfe zieht, dass man jemanden findet, der mal einen Dreier trifft, dass man jemanden findet, der vielleicht Backdoor cuttet, was selten genug vorkommt bei den, ähm, bei den Thunder in diesen Phasen. Das ist halt super, super schwer. Wie gesagt, haben sich George, auch wenn er sich letztes Jahr Playoff-P genannt hat, aber noch nie in einem Game, wenn er getroffen hat in den Playoffs. Ähm, <lacht> selbst, selbst wenn das vielleicht wir die beiden jetzt nicht unbedingt die, die besten Lösungen finden. Das ist ein Teamproblem. Und ich garantiere euch, packt einfach an die Seite von, von den beiden. Und Roberson spielt da gar keine Rolle, wenn ich ehrlich bin. Roberson wird die Defense nicht so viel besser machen, um das auszugleichen, was er offensiv wegnimmt. Aber stell da zwei normale Schützen hin. Tausch Abrinis raus, und meinetwegen auch Schröder und gib ihm zwei Jungs, die 38% Dreier treffen. Und dann sind Westbrook und auch George sofort viel bessere Clutch-Clutch-Player. Aber wie gesagt, die müssen wir erstmal finden. Auf jeden
0: Fall. Also klar, das ist auch, glaube ich, wirklich ganz, ganz eine wichtige Botschaft. Das ist halt ein Teamsport. Und jetzt auch heute Nacht oder beziehungsweise der Podcast kommt ein bisschen später gegen die Spurs, war genau die Situation, die Dreya angesprochen hat. Also da muss halt einfach Westbrook und Paul George, die müssen die Würfe nehmen, werden dann aber auch einfach stellenweise, es gibt einfach kein, gar keine andere Möglichkeit. Okay, das war jetzt natürlich, Steven Adams ist da noch raus, weil er mit dem Fuß umgeknickt ist, dem kannst du den Ball dann vielleicht auch noch mal geben. Äh, bin ich ein Riesenfan davon, werden wir später auch noch zum Sprechen kommen beim All-Star-Voting. Kann ich aber generell zustimmen. Ein Punkt der trotzdem mir echt im Magen liegt, auch weil ich die letzten Spiele jetzt gesehen habe, Dennis. Und ich weiß auch, dass äh, Drey, du besonders am Anfang der Saison, viele haben das gefeiert, haben gesagt, hey, okay, sie hat alles richtig gemacht. Die haben sich einen Starting-Point-Guard ins Boot geholt, den sie jetzt als Six-Man bringen können. Jetzt gerade eben zeigt er aber auch einfach, dass er nicht diese Konstanz hat. Sein Dreier ist einfach nach wie vor unterdurchschnittlich. Und was mir jetzt in den letzten Spielen auch aufgefallen ist, dass er von der Defense wieder nachlässt. Einfach generell, deine Meinung bisher zu Dennis wir haben jetzt mit dir noch nicht großartig über das Thema gesprochen, deine Meinung zu Dennis Schröder bisher in dieser, äh, in dieser Situation und in
2: der Saison bei den äh, Funder? Ja, es ist halt ein Auf und Ab bei ihm. Ne? Also Das ist ja ein bisschen das Problem, dass er halt in die Saison reinkam. Westbrook war nicht da, äh, er war ja für letztes Saisonbeginn, hat dann natürlich eine ganz andere Rolle gespielt, als er dann äh, jetzt äh, wieder spielt. Und das, was man ihm, glaube ich, am, am meisten vorwerfen muss, finde ich momentan ist das Defensiv halt wieder so ein bisschen, was heißt ein bisschen, ist halt bergab gegangen. Und, und da denke ich halt, hm, das ist natürlich schade, weil, weil das sollte man natürlich immer von jemandem erwarten, äh, selbst wenn der Wurf nicht fällt, dass er halt defensiv einfach da eine Menge anbietet. Und das ist einfach momentan nicht so, aus, aus welchen Gründen auch immer. Es ist auch so, dass wenn er auf dem Feld steht ohne Westbrook, also wenn zum Beispiel die Starter mit ihm spielen, das ist keine gewinnbringende Kombination. Er macht die anderen Spieler nicht besser. Aus, aus welchen Gründen auch immer, momentan. Aber es ist aber momentan in Phase, wo er schwach ist. Dann ist es natürlich jetzt an äh, Coach Billy Donovan, ihn da, ihn da rauszuholen und, und zu versuchen, dass man ihn da jetzt besser einsetzt. Vielleicht auch ihn auch einfach mit ihm das Gespräch suchen und fragen, hey, was, woran liegt Sind nämlich hier, brauchst du andere Situationen? Äh, man sieht immer wieder ein paar, klar, Highlight-Anspiele, ähm, das ist alles immer schön, aber Ne, so die, die, die Grundlage in seinem Spiel, die ist momentan nicht da. Und das muss immer die Defense sein. Allerdings, das Ding ist einfach: na klar, man muss diesen, äh, diesen Trade immer noch feiern äh, aus dem Sommer. Wir nennen uns, das war Cameron Anthony's Vertrag, den man abgegeben hat. Und das war ein Vertrag, der war toxisch. Niemand wollte den haben. Und im Endeffekt war man froh in Oklahoma City. Man sollte auch heute noch eine Kerze anzünden dafür, dass es funktioniert hat, dass man ihn losgeworden ist, dass Atlanta damit Geld gespart hat, dass man selber damit Geld gespart hat. Also, es bringen ja über viele, viele Millionen Dollar. Und Jetzt wird es halt spannend sein, was passiert bis zur trading deadline Ich glaube nicht, dass, dass Dennis Schröder getradet wird, aber es ist sicherlich eine Möglichkeit, dass Sam Presti schaut. Hey, ich meine, das, ja das sieht man auf den ersten Blick, aus dem Kader jetzt von der Bank, da ist keiner, keiner dabei, außer Dennis, der irgendwas bringt im Gegenzug, was irgendwie diesem Team weiterhelfen kann. Bei Dennis könnte das aber der Fall sein, wenn man halt bei Presti zu der Realisierung kommt, okay wir haben mit Raymond Felton noch jemand hier, das ist ein Veteran, der spielt auch nicht gut momentan, aber sicherlich auch, weil seine Spielzeit jetzt arg begrenzt ist. Vielleicht kann der das halbwegs gut machen und vielleicht kriegen wir für Dennis einen Shooter oder so. Aber das ist das natürlich Gedankenspiel, muss man natürlich mit einberechnen, wie, wie begehrt ist Dennis anderswo. Point Guard ist eine verdammt tief besetzte Position in der NBA, wollen die Teams, die einen Point Guard besuchen, jemanden wie ihn haben, der noch einen relativ lange laufenden, hochdotierten Vertrag hat und der momentan nicht die Top-Leistung bringt, ist schwer, aber für Dennis selber, ähm, er muss einfach jetzt defensiv wieder da richtig richtig Vollgas geben, weil ähm, sonst werden die Stimmen auch lauter, wenn man sieht, was in Oklahoma City auch in den Fan, bei den Fans los ist, da ist die Diskussion um Dennis Schröder schon seit längerem entbrannt
0: glaubst du Björn, dass ihm das gar nicht so bewusst bewusst ist, Dennis Schröder, dass er auch eventuell ein Trading-Kandidat sein kann und ähm, dass er mit seinen Leistungen auch einfach überzeugen muss, also jetzt nicht einfach so, ich bin bei OKC, geiles Team mit Brody, Paul, George und ich spiele einfach mal meinen Stiefel runter, ist ihm das vielleicht jetzt gerade eben ähm, manchmal wirft man ihm es ja auch vor, dass er nicht bis zum Letzten motiviert ist, kann das ein Problem sein von seiner einfach persönlichen Einstellung?
1: Also, dass er getradet werden kann, sollte ihm auf jeden Fall bewusst sein, ich meine dafür, oder er spielt in der NBA, wir haben bei jedem Trade, der irgendwie stattfindet, heißt es immer danach von den Spielern, ja, ich muss einfach verinnerlichen, dass es ein Business ist, es ist es ist keine Familie, es ist ein Business. Also das sollte ihm mittlerweile nach so vielen Jahren in der NBA eigentlich schon klar sein. Mich wundert, um ehrlich zu sein, so ein bisschen, dass seine defensive Leistung nachgelassen hat, weil, was sagt dir jeder Coach vom, von der U12 an bis wo auch immer du jemals gespielt hast, wenn es bei dir offensiv nicht läuft, hau dich in der Defense rein, das es auch, dadurch bleibst du ja auch auf dem Feld. Also ich habe so viele Spiele erlebt, wo vielleicht mal bei mir alles nicht gelaufen ist, aber wenn du dich dann in der Defense reinhängst, dann lässt sich der Coach trotzdem auf dem Feld, weil du vielleicht deren besten Mann ausschaltest. Und ich verstehe nicht so ganz, warum bei Dennis das irgendwie so Hand in Hand geht. Also wenn die Würfe dann nicht fallen, dass dann gleichzeitig auch ähm, die Defense-Leistung von ihm schlecht wird. Oder allgemein, also ich kann es allgemein nicht nachvollziehen, dass wenn ein Spieler, der die Möglichkeit hat, Defense zu spielen und der jetzt sowieso nicht die erste Option ist in seinem Team, warum der dann nicht weiterhin seinen Fokus voll auf die Defense legt und sich dadurch beweist und dadurch halt dann auch wieder geile Plays herausspielt. Ich meine, das ist ja auch immer das Wenn's in der Offensive nicht läuft, spiel geile Defense, forciere den Stil, geh dann auf den Fast Break, mach die Gegner müde durch deine Defense, von mir aus presst den gegnerischen Point Guard irgendwie das ganze Feld, whatever, aber dass man Defense nicht spielt und die Offense läuft nicht, Dadurch verkauft man sich halt nicht gut und gerade auch bei Fans. Fans sind auch so ein Thema, die lieben Einsatz. Also Steven Adams war sicherlich in seinen ersten, in seinen Anfangsjahren kein offensiv begabter Spieler, aber er hat das alles wettgemacht durch seinen Einsatz und durch seinen Hustle und hat sich jetzt zu dieser All-Star-Form möglicherweise entwickelt. Warum macht Dennis nicht das Gleiche? Dann würden die OKC-Fans sicherlich nicht negativ über ihn reden, wenn er da alles richtig machen würde. Und die Coaches oder der Coach hätte auch einen Grund, ihn länger auf dem Feld zu lassen, weil er ihn einfach brauchen würde in der Defense. Jetzt haben wir so viel über die Defense gesprochen, da muss ich nochmal zurück auf Roberson
0: kommen, der jetzt dann irgendwann, glaube ich, auch wieder zurückkommt. Ich habe jetzt momentan Ferguson auf dem Feld, der gefühlt der Einzige ist, der seinen Dreier-Konstant trifft. hat jetzt sieben von zehn gegen die Spurs, gegen die Timberwolves, hat er, glaube ich, sogar alle getroffen. Und dann zwischendurch, also auf jeden Fall eine Konstante in dem Spiel. Dann kommt Roberson zurück. Was würdet ihr machen? Das werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum. Würdet ihr Ferguson rausnehmen und sagen, okay, dann habe ich gar kein Shooting mehr auf dem Feld, außer Paul George? Oder würdet ihr sagen, okay, ich muss meine Rotation irgendwie ändern? Entweder ist Dennis Schröder nicht mehr mein sechster Mann oder Dennis ist mein sechster Mann und ich rotiere Roberson rein, wenn es wirklich drauf ankommt zu verteidigen. Trey, wie würdest, wie würdest du das angehen, wenn er jetzt zurückkommt?
2: Immer war ewig draußen. Also ich habe letztes Jahr das Spiel kommentiert auf The Soun, wo er sich seine Patellasehne gerissen hat. Und ähnlich wie bei Boogie so sicherlich ist er ein Spieler, der leichter ist, nicht so schwer, aber auch er muss erstmal jetzt wirklich zurückkommen. Und diese Reha ist ja auch nicht wirklich äh, fehlerfrei verlaufen. Da gab es ein, zwei Rückschritte äh, zwischendurch, sonst wäre er ja auch schon wieder auf dem Feld. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Andre Roberson dieses Jahr so richtig eine entscheidende Rolle spielen wird. Und wie gesagt, wenn du eine Mannschaft hast, die offensiv arge Probleme hat und, und, und defensiv richtig geil ist und kriegst noch einen richtig geilen Verteidiger dazu, deine Defense wird nicht unglaublich viel geiler werden, sondern du wirst ihn halt reinbringen für einen Spieler, der das wahrscheinlich auch schon ganz gut macht, aber du wirst jemanden am Feld haben, der einfach richtig, richtig schlecht Dreier wirft und der auch in den Playoffs dann schwer zu spielen ist. Von daher sicherlich wird, wird er irgendwo helfen, aber er, er wird keinen Unterschied machen, da bin ich mir 100% nicht sicher. Also ich würde auch auf
0: jeden Fall bei Ferguson bleiben, der gefällt mir momentan auch einfach recht gut, kann natürlich auch einfach nur Momentum sein von ihm, ähm, ich bin da total bei Trey, also von der Defense her, sie sind schon das beste Defensivteam derzeit in der NBA, wesentlich besser, wird er sie nicht machen, äh, Björn, auch wenn es jetzt vielleicht noch dauert und vielleicht kommt er gar nicht zu 100% zurück, würdest du ihn in die Starting 5 mit reinwerfen oder sagst du, ja, ich brauche einfach irgendjemanden, der shootet. Ferguson natürlich auch noch extrem jung. Ich baue lieber auf den Jungen und schaue, dass ich Robertson ein paar Minuten gebe.
1: Für mich ist es ähm, eine Matchup-Frage. Es, es kommt ein bisschen darauf an, weil du hast in Paul George, hast du jemand, der den gegnerischen star auf jeden Fall ziemlich auf den Sack gehen kann, der den sehr gut verteidigen kann, aber was machst du, wenn da zwei Scoring-Optionen stehen, also zwei äh, hochklassige oder drei Scoring-Optionen oder es geht gegen die Warriors, dann brauchst du wirklich die Top-Top-Notch-Defender, meiner Meinung nach, damit du in irgendeiner Weise in diesem Spiel bleiben kannst und dann würde ich zum Beispiel einen Roberson bringen und dann würde ich Roberson den ganzen Abend an wen auch immer, an, an Clay hängen oder, oder an KD und mit, mit Paul George gucken, was ich mit ihm mache. Also das ich würde es matchup abhängig machen, aber ich, ich bin jetzt auch nicht der größte Fan davon, dass wie Dre es eigentlich richtig gesagt hat, du bist eh schon die beste Defense. Jetzt kommt Roberson zurück, der bringt dir vielleicht in individuellen matchup, Matchups was, aber eigentlich macht er die Team-Defense jetzt auf die ganze Saison gesehen, wahrscheinlich nicht so signifikant besser.
0: Also ich glaube, auch da sind wir uns echt einig. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, ob sie dem einen oder anderen in den Playoffs wehtun können oder ob es dann am Ende einfach von der Qualität her, vom Shooting her, doch nicht reicht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, trotz allem immer noch so ein klein bisschen, dass äh, wenn sie nicht gerade in der ersten und zweiten Runde die absolut härtesten Matchups haben, dass, es, äh, dass sie es schon packen können, aber sie müssen sich einfach zusammenreißen. Und auch, ihr wisst ja, ich nehme ganz gerne immer den Head Coach in die Verantwortung, Billy Donovan, muss halt auch einfach gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht. Wir haben gerade eben schon über ihn gesprochen und ich kenne kaum jemanden, der ihn nicht mag, Stephen Adams. Und das benutze ich jetzt als Überleitung zum All-Star-Voting, ähm, denn Stephen Adams ist da mit dabei. ist jetzt zweite Runde des Votings raus auf der sechsten Position mit 1,34 Millionen Stimmen. Ganz witziges Zitat von ihm, als er darauf angesprochen wurde, hat er gesagt, naja, also ob er da jetzt gerne mitmachen wollen würde, hat er gesagt, ich genieße eigentlich den All-Star-Break schon immer ziemlich, also einfach um durchzuatmen. Ich glaube natürlich trotz allem, wenn, dann würde er gerne mitmachen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was der aktuelle Stand von dem Spurs-Spiel ist, er ist wirklich heftig umgeknickt. Bringt uns zum letzten Thema All-Star-Voting 2019. Und da ist es schön, dass wir den Dre mit dabei haben, denn äh, du hast es auf äh, Twitter, Facebook, Insta geschrieben und ich glaube, das ist eine Riesenehre, da das erste Mal als Journalist einfach mitvoten zu dürfen. Wir haben noch gar nicht darüber gequatscht, also auch Björn und ich sind da überhaupt nicht im Bilde und sind jetzt auch echt ein bisschen neugierig. Ähm, wie kam das zustande? Ich weiß bloß, du hast irgendwie eine E-Mail bekommen? bis wann musst du vielleicht auch deine Stimme abgeben, wir wissen mittlerweile, okay, du darfst deine Votings darfst du nicht raushauen offiziell, vielleicht einfach nur so ein bisschen wie ist das zustande gekommen und wie wird das jetzt ablaufen?
2: Ja, ich einfach mal diese E-Mail im Postfach ich denke mal, dass das dann über die NBA Europe ging, es gibt ja das Büro der NBA in London die quasi alles regelt, so Interviewanfragen aus Europa und klar, man kennt sich, ich mache das ja heute schon fast 20 Jahre, und wahrscheinlich hat man mich irgendwie da empfohlen äh, für diesen Journalistenpool. Ich, ich wusste jetzt nicht, wahrscheinlich, vielleicht sind diese Jahr auch viele Europäer dabei, keine Ahnung. Aber ich kannte bisher noch niemanden, der da mitvoten durfte. Ist ja auch erst seit was seit einem Jahr, seit zwei Jahren, dass man nicht nur, also nicht nur die Fans die Starter wählen, sondern auch ähm, die Spieler 25 Prozent und die ähm, die Journalisten. Ja, naja, dann habe ich den mehr bekommen. Äh, Marc Broussard heißt der, glaube ich. Ja, äh, der Mann von der NBA, der sich darum kümmert und jetzt mit einem Link. Oh, Muss die erst dann musste sagen, ja, ich bin dabei klar habe ich das auch gemacht, dann gab es jetzt so einen Link, ähm, Ernst, Young, oder Ernst Young heißt diese, diese Agentur, die das halt macht für die MBA und die haben mir einen Link geschickt und gesagt, so bis zum 21. Januar ähm, 11.59 Eastern Time abends äh, muss ich abgestimmt haben und äh, ja, dann bin ich gespannt, wie es dann halt weitergeht, ähm, das muss ich halt online abgeben, wie gesagt, so ein extra Portal ist nicht das Portal, oder man kann ja mittlerweile überall abstimmen. Es ist ja nicht mehr nur bei mb.com, es ist ja auch über, über Google und sonst wo. Und äh, ich bin echt gespannt. Also, ich weiß doch gar nicht, ob danach dann die Wahlen der, der Journalisten, ob die nochmal einzeln rausgehauen werden. Also, ich weiß, bei den Awards am Ende der Saison ist es ja so, dass nochmal gezeigt wird, die stimmberechtigten Amerikaner, äh, die werden ja dann aufgelistet, für wen die wo gestimmt haben. Ähm, von daher bin ich sehr gespannt. Ähm, und das ist natürlich eine Ehre. Also, Klar, ich meine, ich würde lieber <lacht> über das All-NBA-Team abstimmen, weil ich denke, dass das All-Star-Game eigentlich, was den Status angeht, ja, eigentlich im Vergleich zum gerade zu den All-NBA-Teams, wo ja wirklich dann die äh, die 30 besten äh, Spieler halt gekürt werden in der Saison, ist es natürlich eigentlich, im Vergleich ist es ein Witz. Also All-Star-Game ist was für Fans, das ist ein Popularitätswettbewerb. Aber trotzdem, klar, als Journalist stimmst du, nach bestem Wissen und Gewissen im Endeffekt ab.
0: Du hast es angesprochen, Fans. Es ist ja jetzt erstmal, dass die Fans voten dürfen. Und da ist einer ganz oben mit dabei, Luca Doncic. Björn, du hast jetzt auf deinem Uncut-Kanal ein Video rausgehauen und hast auch über Luca Doncic und Derrick Rose gesprochen. Und die Frage haue ich jetzt einfach mal raus an euch beide. Ich habe es tatsächlich auch nicht rausgefunden. Warum steht Luca beim Frontcourt? Das, Björn, weißt du es du mittlerweile? Und vielleicht kannst du uns auch Trey beantworten, weil Luca trägt den Ball nach vorne. Also, entweder spielt er Point Guard oder Shooting Guard. Aber warum zur Hölle steht er hinter
1: LeBron James auf der 2 im Frontcourt? Also, mir wurde gesagt in den Kommentaren, dass, dass wenn Dallas aufläuft, dass dann wohl immer Luca Doncic als Power Forward angegeben ist. Von den. Ich, ich kann es mir auch nicht erklären. Also, das, das ist doch totaler Quatsch, selbst wenn ich sage, der Typ ist ein Power Forward. Das heißt doch nicht, dass wenn er dann aufs Feld geht und in jedem Play den Ball bringt, dass er ein Power Forward ist. Also vielleicht kann Dre uns da erleuchten.
2: Ja es geht einfach nur darum, wie, wie sind Spieler gemeldet. Ähm, bei der NBA quasi, wenn man auf MB.com guckt, dann steht bei Doncic FG, also Forward Guard. Ähm, aber das ist einfach ein Anachronismus. Genau wie die Aufteilung in, in Guards und, 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 und Frontcourt. Man hat er ja vor ein paar Jahren den Center schon eliminiert. Ähm, beim Voting der, der mm. ging, musste man sonst ja immer, immer extra wählen, ähm, was auch richtig war, aber eigentlich musste man jetzt hingehen und sagen, einfach fünf Spots. Es, und eigentlich müsste man auch natürlich die Conferences abschaffen, wenn man überhaupt irgendwie das Ganze ein bisschen überhaupt sinnvoll machen will, aber in dem Fall da holt die NBA momentan einfach die Wirklichkeit ein bisschen ein, denn was ist denn Janis Antetokumpus? Janis Ante Kumpel, der Point Guard, der Bucks, kann glaube ich auch keiner beantworten, eigentlich schon, weil er einen Ball bringt, aber, oder ist er ein Power-Forward- der den Ball bringt, ist er damit ein Point-Forward, ist, ist vielleicht Luka Doncic ein Point-Forward mhm. und damit wieder Frontcourt. Also im Endeffekt, die Positionsbezeichnungen generell im Basketball sind schwierig momentan und greifen oft einfach nicht mehr. Ähm, ist ja zum Beispiel auch so, dass verschiedene Statistikdienste gar nicht mehr äh, Point Guard, Shooting Guard, Small Forward sowas benutzen, um Spieler zu klassifizieren und die, und die Teams auch nicht, sondern nutzen halt stellenweise 17 bis 20 Kategorien und Positionsbeschreibungen und äh, das zeigt ja, dass es einfach nicht mehr haltbar ist und ähm, ist einfach so, erst gemeldet als, als Forward Guard und von daher macht die NBA da ähm, ja, im Endeffekt ein bisschen was sie will. Ist ja auch bei den bei den All NBA Teams so, ja, dann werden dann auch äh, Spieler als Center geführt, die vielleicht eigentlich powerful sind. Aber wie gesagt, das ist einfach was, dann wird es, glaube ich, hoffentlich auch bald, bald eine Reform geben, die einfach die, die Wirklichkeit ein bisschen besser abbildet.
1: Ich glaube, ganz Ihnen kurz, das, sorry, Max, ähm, weil du sagst Reform, was meinst du, wie, wie das dann aussehen würde?
2: Also es um mir geht, das wird nicht passieren, aber es um mir geht, sollte man einfach sagen, hey, wir, wir wählen zehn Starter aus der NBA. Ich meine, es gibt eh keinen Ost gegen West mehr. Warum wählt man noch nach Eastern Conference, Western Conference? Das ist einfach totaler Blödsinn. Ähm, also ich meine, klar, ich weiß, warum man das machen will. Damit man dann aus beiden Conferences äh, gleich viel Spieler hat, damit irgendwie die Chancen für die einzelnen Teams größer sind, dass sie halt äh, All-Stars haben, damit sie halt in dem Sinn natürlich bei dem Showcase-Event des Jahres, wo nicht nur die Basketball-Fans zu gucken, sondern auch die, die Normalsport-Interessierten, wenn die NFL-Saison vorbei ist, dass sie auch dann mehr, mehr Franchises sehen und mehr Stars sehen. Verstehe ich alles. Aber wenn man es wirklich auf eine basketballerisch halbwegs wertige Basis stellen will, dann macht man halt zehn Starter aus der NBA, egal welche Position, egal welche welche Conference, und dann nimmt man einfach ja fünf Leute hier, fünf Leute da. Und das Ding ist ja wird ja eh gewählt danach. So von daher, ich glaube nicht, dass wir nur zehn Guards sehen. Wenn wir nur zehn Guards sehen, ist auch scheißegal, dann Spiel wir mit zehn Guards in der ersten fünf. Und die Trainer können ja dann immer noch hingehen äh, und, und überlegen, wie sie die Teams dann zusammenstellen, Aber nee, einfach weg von den Positionen. Weg mit den Conferences und einfach... Weil ich meine, das ist ja eine Lüge, die immer wieder die seit gefühlt, Wie lange gibt es das Spiel jetzt? Weiß ich nicht. Ein paar Jahrzehnte immer wieder hergebetet wird. Das sind die 24 besten Spieler der Liga. Nee, sind sie halt nicht. Können sie gar nicht sein. Ja. Weil zwölf aus der einen, zwölf aus dem anderen kommen müssen. Und es einer auch noch Position getrennt ist. Also, wie gesagt, das ist einfach von vorne bis hinten eine Sache, die einfach... Was die Wertigkeit angeht, ne, wer sind die besten Spieler? Einfach, wenn man ehrlich ist, eigentlich gar keine Bedeutung mehr haben darf. Björn,
1: hast du noch was? <lacht> äh, nee. Das, okay. das, war einfach, das war einfach ein point die Antwort, deshalb habe ich das nur äh, so hier vor meinem Mikrofon abgenickt und habe darauf gewartet, dass du weitermachst Max.
0: Okay, 2,2 Millionen Stimmen, also das erste Voting war jetzt nicht irgendwie ein Ausreißer, sondern im zweiten Voting Luca auch vorne mit dabei keine Ahnung, was der Typ hat, ich kann es irgendwo verstehen. Charismatisch. Äh, seine Stepback-Dreier sehen irgendwie, ihm wurde vorgeworfen, er ist nicht agil genug für die NBA, er ist nicht schnell genug, er ist nicht wendig genug. Er zeigt jetzt, glaube ich, vielen, ähm, dass sie sich getäuscht haben. Aber ist Luca wirklich ein All Star? Björn, du hast in deinem Video auch ganz äh, super erwähnt: dieses Thema gibt es ja jetzt nicht erst schon seit äh, dieser Saison. Rookies, die. Als All-Star nominiert werden. LeBron James Mello, da haben sie sich damals dagegen entschieden, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Aber kann mhm. es jetzt, kann es Luca Doncic wirklich schaffen? Also, es ist jetzt nicht nur das, ganz kurz zur Aufklärung, es ist nicht nur das Fanvoting, sondern es kommen, glaube ich, dann noch die Medien, Journalisten. Und gibt es nicht dann
1: noch eine vierte Komponente? Und die Spieler. Und die, die Spiele. Spieler. Genau. Und dann irgendwie. Also so, wär, so werden die Starter gewählt. Die Starter werden gewählt, 50% Prozent die Fans. 25 Prozent die Journalisten und 25 von den Spielern selbst. Jetzt ist die
0: Frage, können die Fans tatsächlich so reinhauen, dass äh, möglicherweise die 25 oder insgesamt dann 50 von den anderen Parteien nicht reichen, um Luka Doncic da rauszukriegen? Ich könnte mir echt vorstellen, dass er ein All-Star wird. Du hast, glaube ich, gesagt, nee, am Ende
1: wird es doch nicht passieren. Ja, ich, ich bin einfach nach Erfahrung gegangen, also ich habe einfach mir angeguckt, okay, wie viele Rookies wurden wirklich All-Star irgendwie und wenn du so die letzten, ja ich sag mal die, die Zeitrechnung jetzt anguckst, die, die Leute aus unserer Generation, ähm, wie wir die NBA verfolgt haben, die einzigen, die es geschafft haben, sind Yao und Blake Griffin, also da war kein LeBron James dabei, kein Mello dabei damals, ich ich, ich habe einfach deswegen so ein bisschen eine Blockade und denke mir immer, nee, ich glaube nicht, dass es ein Rookie wird. Es hängt vielleicht ein bisschen damit zusammen, Dre hat das ja auch schon gesagt, wenn jetzt dieses Jahr viele, viele europäische Journalisten jetzt zu dem Voting neu zugelassen worden wären, sagen wir, das wäre so, dann würde es mich jetzt nicht so verwundern, wenn da auch ein paar Luca-Fans dabei wären oder ein paar Luca-Votes. Ja, und dann hättest du so 50% Fan-Voting plus 25% von den Journalisten. Selbst wenn dann die Spieler irgendwie dagegen voten, wäre Luca ja trotzdem drin. Also es ist gar nicht so... Es ist gar nicht so unwahrscheinlich. Ich bin nur nach meiner Erfahrung gegangen und habe einfach schon viele geile Rookie-Saisons gesehen und dann aber halt auch mitbekommen, dass sie eben nicht All-Star geworden sind.
2: Ja, aber das war eine andere Zeit. Sorry, das war eine andere Zeit. Also wir reden jetzt davon, dass jeder jeden Tag auf Google abstimmen kann. Es gibt Tage, wo die Votes doppelt zählen, weil es aber eine Riesengeldmacherei ist. Und... Ich glaube, warum Doncic da oben steht, da gibt es natürlich auch eine relativ leichte Erklärung. A spielt er eine geile Saison, natürlich, die army fans feiern das natürlich ab. Aber das ist ja kein unbeschriebenes Blatt in Europa. Ich glaube, da wird werden natürlich eine Menge für ihn abstimmen. Das ist interessant mal zu sehen auf Google vielleicht, wo die Stimmen herkommen. Denn man hat für Real Madrid gespielt, eine Mannschaft, die in der ganzen Welt Fans hat. Und ich glaube, deswegen sehen wir ihn da jetzt momentan, ich glaube, es waren 2,2 Millionen Votes. Weil er einfach nicht nur Dallas bedient nicht nur den allgemeinen Basketball-Fan bedient, vielleicht der in USA als die Highlights von ihm kennt und ihn einfach spielen sehen will, sondern weil er eben auch mit Real Madrid eine absolute Weltmarke im Sport an seiner Seite hat und eine ganze Nation in Slowenien. Wir erinnern uns bei Sasa Juli hat es ja mit Georgien fast dafür gereicht, dass das auch bei ihm geklappt hat. Also von daher, ich bin überzeugt davon, dass er im Endeffekt da landen wird. Denn kann gut sein, dass die, ähm, die, die Spieler ihm vielleicht die kalte Schulter zeigen, weil, weil Rookies halt auch im Augen von vielen Spielern da nicht unbedingt hingehören, ähm, auch weil er sicherlich Europäer ist, wird es auch sicherlich da eher negativ ins Kontor schlagen. Journalisten muss man mal abwarten, wie gesagt, ich meine, es werden jetzt auch nicht 500 Journalisten aus Europa sein, die damit abstimmen dürfen, ähm, von daher weiß ich nicht, wie, inwiefern die ins Gewicht schlagen, äh, reinschlagen, vor allem vielleicht zu Amerikanern, und die Amerikaner werden die wahrscheinlich eher nicht wählen, einfach weil er auch nicht in die erste fünf gehört, wenn man ehrlich ist. Leistungstechnisch. Ähm, aber ich glaube, die Fans, eben weil es 50% ausmacht, die werden ihn da sicherlich reinhieven. Aber ich, aber wie gesagt, ich habe schon gesagt, was ich von dem ganzen Prozess halte, von daher muss ich mich da halt nicht nochmal wiederholen. Ich versuche trotzdem ein bisschen rauszukitzeln, Dre, bist du Luca-Fan? <lacht> Total, natürlich. Also ich meine, wie kann man nicht Fan von ihm sein, weil ähm, dieses Narrativ, was ich auch schon angesprochen habe, dieses, ah, der ist nicht athletisch genug und dann kann ich ein NBA spielen. Und das kann man nochmal erweitern. Viele sehen ja immer das eine oder das andere. Und, und viele sehen in Athletik ja immer nur Sprungkraft und, und vielleicht Antritt. Und Athletik ist aber so viel mehr. Athletik ist Koordination zum Beispiel. Und was braucht man, wenn man einen Stepback dreier schießen will? Wenn man ja, reingedribbelt ist, raussteppt und da Balance haben will, man braucht halt eine ganz, ganz schöne Menge an Koordination, auch vor allem den Wurf dann gut loszukriegen und das hat er halt alles, er hat vielleicht nur nicht die Sprungkraft und nicht die Antrittsschnelligkeit, aber das kannst du halt ausgleichen, wenn du halt dein Spiel halt so gestaltest, dass du den Verteidiger außer Balance bringst, denn dann bringt dem einfach auch die Schnelligkeit nichts mehr. Und ähm, von daher, klar, man kann nur Fan von Luca Doncic sein, weil er halt all die Tugenden mitbringt, glaube ich, die jeder Basketballromantiker äh, gerne sehen will. Ähm, und ich habe noch niemanden getroffen, glaube ich, der, der Luca Doncic äh, nicht mag und sein, sein Spiel nicht mag. Von daher, wir sehen es ja, 2,2 Millionen Stimmen, die sprechen ja in dem Fall auch für sich. Ich meine, das sind mehr als Steph Curry bekommen hat im Westen.
0: Also was mir auch aufgefallen ist, weil du gerade eben angesprochen hast, dass, er, dass die anderen all das vielleicht nicht akzeptieren. Besonders in den Spielen gegen äh, Golden State, gegen die Lakers, LeBron James, Kevin Durant, äh, auch Janis, die sind echt zu ihm hingegangen und haben ein paar Minuten mit ihm gequatscht. Ich hatte schon das Gefühl, dass Luca irgendwie ein anderes Standing hat als andere Rookies, wie zum Beispiel ein Aitner. Woran das liegt, aber mir ist es auf jeden Fall aufgefallen, man darf halt auch nicht vergessen, der hat halt einfach jetzt auch schon vier, fünf Jahre auf hohem Niveau Basketball gespielt. Der kommt nicht aus dem College. Ich will das jetzt auch gar nicht vergleichen, die beiden Stufen, aber Luca weiß einfach, wie das Spiel funktioniert. Und deswegen, mich würde es auch interessieren, einfach wie die Jungs ihn dann damit reinnehmen. Klar, von der Leistung her unglaublich, aber in die Starting 5 gehört er natürlich nicht. Ähm, das bringt uns aber auch gleich zum nächsten Kandidat, der auf der anderen Seite auf der 2 sitzt, und zwar bei den Guards, mit 1,986 Millionen Stimmen. Jetzt beim zweiten Voting. Der alte, liebe Derrick Rose. Ähm, natürlich auch schwierig, äh, Rose nicht zu lieben und zu mögen, besonders nach dem, was er alles durchgemacht hat. Dre an dich. Ist es einfach wirklich nur seine Story, die dahinter hängt? Oder ist es auch einfach wirklich die Leistung in dieser Saison, die äh, ja fast unbeschreiblich ist? Ich glaube, so gute Stats hat er noch nie aufgelegt, nicht mal in seiner MVP-Season. Was ist da dahinter?
2: Ja, klar, ich meine weiß vor allem die Story. Er hat die letzten Jahre auch in der gespielt, hat ihn keiner irgendwie, also was heißt keiner, aber die ihn nicht, haben nicht so viele Leute halt äh, zum All-Star gewählt, weil einfach die Zahlen nicht gestimmt haben. Dass er jetzt diese Story hat, dass er die, die 50 aufgelegt hat, das ist natürlich, was was alle mitbekommen haben. Und das ist einfach eine, eine, eine tolle Geschichte und deswegen gibt es auch die Stimmen. Und auch da, die Leute in Minnesota werden für ihn abstimmen, die Leute in Chicago sicherlich werden noch für ihn abstimmen und einfach auch die Fans weltweit, weil er ja, einfach Zahlen liefert, die All-Star-würdig sind, weil es eine Geschichte ist, die, die, die wahnsinnig, wahnsinnig schön ist. Aber auch da muss man, glaube ich, ganz klar sagen, am Ende des Tages, ob er ein All-Star wird oder nicht, ist eine andere Frage. Aber ist natürlich kein Starter in der NBA, im NBA All-Star-Game, wenn es darum geht, die zehn besten Spieler der Welt irgendwie aufzustellen. Aber was der Junge dieses Jahr leistet, da muss man, glaube ich, den allergrößten Respekt vor haben, vor allem von den 46,2 Prozent von der Dreierlinie.
0: Björn, für dich gehört da rein, oder? Alleine schon aus Liebe und Sympathie. Logisch,
1: total. Ähm, ja, führt gar keinen Weg dran vorbei. Aber es ist auch Quatsch, wie Dre sagt, dass er, dass er ein Starter ist, vor allem vor James Harden, der halt eine der besten... Zumindest jetzt die letzten 14, 15 Spiele, die er da abgeliefert hat offensiv. Das hat er auf einem All-Time-Great-Niveau und da kann dafür kein Derrick Rose in der Starting-Formation stehen. Aber er hat sich auf jeden Fall den Platz ähm, im All-Star-Game verdient. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass da wirklich ein paar dabei sind,
0: die man so Gar nicht erwartet, auch zum Beispiel die Beidner. Das heißt, im Endeffekt, ich möchte auch zum Beispiel mal anfügen, der Marcus Cousins bei diesem Voting ist auch wieder im Frontcourt auf dem 10. Platz mit 276.000 Stimmen. Hat noch kein Spiel gemacht. Bin ich auch ja. ehrlich gesagt ein bisschen... Spieler, die noch gar kein Spiel gemacht haben, im Voting mit dabei zu sein. Ich weiß, dass das, das gab es, glaube ich, schon immer so. Ob das allerdings sinnhaft ist, sei auch mal dahingestellt. Kyle Kuzma ist dabei. Okay, Kyle Kusma spielt, hätte ich niemals erwartet diese Saison so von ihm. Lonzo Ball, Devin Booker, da sind viele Namen dabei, die hat man, glaube ich, so in Kombination mit All-Star noch nie gehört. Und deswegen unser letzter ist
1: Jeremy Lin nicht. Das ist Richtig. Gehört? Ja, ja, habe ja. ich gehört, ja, das ist ja, richtig, Jeremy ja. Lin ist auch so ein Quatsch, dass der da drin ist. Genau, ähm, auf
0: der anderen Seite im Osten, Dragic ist mit dabei, Bradley Beal, Zach Levine. Ähm, wenn ich an Zach Levine denke, denke ich jetzt nicht direkt an All Star. Deswegen haben wir uns jetzt letzte Frage, und die schmeiße ich direkt rüber zu Dre. Gibt es jemanden, wo du sagst, ey, der muss da unbedingt rein, und der rutscht jetzt wegen solchen Leuten raus? Hast du da irgendjemanden im Kopf, oder sagst du, das ist eh wieder schon gesagt, dass dieses All-Star-Voting hat gar nicht dieses Gewicht wie All-NBA-First-Team.
2: Ähm, Im Endeffekt ist da eigentlich da mitspielt. Ja, ist es eigentlich, wenn man ehrlich ist. Ich meine, wenn ich jetzt mal gucke, wenn man im Osten jetzt mal sehen, wenn man jetzt die fünf nimmt, die da momentan, also die ersten beiden Guards und dann die die drei im Frontcourt. Ich glaube im Frontcourt. Das sieht man ja auch an den Zahlen. Das ist alternativlos im Osten, weil natürlich auch da die Qualität nicht so hoch ist, wenn man ehrlich ist. Er ist nicht so tief besetzt. Bei den Guards sicherlich, äh, Dwayne Wade ist einfach auch ein Award für sein Lebenswerk, wenn er da jetzt, jetzt reingewählt wird. Da sollte sicherlich jemand anders äh, neben Irving stehen. Aber auch da sehen wir das natürlich. Und das meine ich ja vorhin. Also, ne, wie kannst du äh, im Zweifel äh, im, im, im Osten da jetzt äh, zwei, zwei Guards nehmen, äh, wenn du im Westen eine ganze Batterie an Leuten hast, die vielleicht alle Starter sein könnten und, und sollten. Und äh, im Westen, ja, also ich meine eigentlich, wenn man ehrlich ist, ich werde jetzt nicht sagen, wenn ich da jetzt habe, aber eigentlich stellt sich die erste fünf im Westen von alleine auf, wenn man da nicht durch die Fanbrille drauf guckt. Genau, wie sich der Frontgirl im Osten äh, aufstellt. Aber es ist halt eine Fanwahl. So. Fan, da ist immer Fanatik dabei. Ähm, das ist ja schon der Wortstamm. Und deshalb wird auch nicht abgestimmt, aufs besten basballerischen Wissen und Gewissen, sondern das sehen wir überall. Wir sehen ja überall die Kampagnen. Ich habe letzte Mal eine Mail gekriegt, ähm, wo drin stand, ey, wir müssen alle jetzt die Deutschen pushen fürs für all game Wo ich mich frage, nee, müssen wir nicht. Also warum? Warum muss ich die pushen? Also wollen wir das Ganze noch mehr entwerten? Oder geht es jetzt nur noch darum, welches Land die meisten Leute äh, auf Google bekommt, um, um da die Namen reinzuhacken oder auf Twitter oder sonst wo man abstimmen kann? Das kann es ja nicht sein, aber es ist halt die Welt, in der wir leben, ja, ganz früher, ich bin ja alt genug. Ich weiß ja noch, dass es bei, bei Footlocker früher äh, in den 90ern, dann gab es dann halt die, die Wahlzettel, da musste man halt mit, mit einem Stift so, ähm, so, so kleine Vierke ausstechen. Ähm, und da konnte man, auch die konnte ich auch Namen reinschreiben von Spielern, die jetzt nicht drauf waren. Äh, aber da hat es natürlich, es war natürlich ein Flaschenhals, wo, wo die Wahl dann viel viel enger war. Ähm, ob es jetzt besser war oder nicht, das lasse ich mal dahingestellt sein. Aber Fakt ist, so wie es jetzt da ist, hat es einfach wie gesagt keine Wertigkeit, weil es weil, ich meine, klar, vieles, vieles ist auch okay. Ich meine, wenn LeBron im All-Star-Game spielt, klar, dann ist es richtig in der ersten Fünf. Und wenn Stephen Curry in der ersten Fünf steht, ist es auch richtig. Aber du hast immer wieder da die Ausreißer drin, die einfach überhaupt keinen Sinn machen. Und, und deshalb ist es einfach, ja, wie gesagt, nicht wirklich wertvoll, da dabei zu sein.
0: Björn, hast du irgendjemanden, wo du sagst, der würde mir jetzt fehlen? Oder sagst du, ach, mir ist es eigentlich auch, es ist ganz funny, ich meine, es wird ja auch immer mehr Kommerz. Das erste Jahr wird das Ganze jetzt im Fernsehen übertragen, auch wie die All-Stars gewählt werden. Also wirklich wie in der Schule früher, wenn man sagt, man geht in den Pausenhof und dann sagt man zwei Team-Captains, die wählen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze auch aufgebaut ist. Ist das lustig? Nehmen die Leute das ernst? Ähm, hat das einen gewissen Charme? Ich bin ehrlich gesagt in den letzten Jahren, auch nachdem die MVP-Wahl und dieses ganze große Event hinter die Finals geschoben wurde, nicht mehr der allzu große Fan von diesen Veranstaltungen. Nochmal die Frage, hast du jemanden, wo du sagst, der rutscht für mich gerade eben raus und was glaubst du, wie wird dieses All-Star-Voting am Ende dann wirklich, wenn alle bestimmt sind, auch äh, im Fernsehen, wie wird das eventuell wahrgenommen?
1: Ja, ich glaube, dass das All-Star-Voting ziemlich cool sein wird. Da, da gab es ja letztes Jahr ein riesen Hype darum, ein riesen Interesse. Es wurde versucht herauszufinden. Jeder hatte seine eigene Theorie. Okay, wie haben Steph und LeBron das gewählt? Und die beiden waren danach auch im Interview bei TNT und haben selber gesagt, ey, wir hatten total Spaß daran. einfach. Wir haben da miteinander telefoniert und unsere Picks gemacht und haben uns dann überlegt, okay, wie stellen wir jetzt unsere Matchups zusammen? Jetzt hat er den gewählt. Was, was stelle ich jetzt da dagegen? Also das, das klang schon sehr, sehr cool und ich glaube auch, dass wir in der NBA auf jeden Fall das, das Charisma auch in den in den Liedern haben, dass die da ein cooles Event draus machen können, einfach von ihrer Art her und du du brauchst dann halt auch die richtigen Spieler dort, also es gibt dann immer den Vergleich, glaube ich, mit der mit der NHL, wo das wohl schon äh, öfter gemacht wurde und da ist es dann so, dass die Spieler, die noch gepickt werden, dann oft versuchen, der letzte Pick zu werden, weil ich glaube, das wird mit einem Auto belohnt oder so. Also da da kann man, hier und da kann man da, glaube ich, schon ganz geile Gimmicks und Sachen machen und ich Persönlich finde es eigentlich cool, mal die besten Spieler der Welt zu sehen, wie die in einem pickup game ihr, ihr Team zusammenstellen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und ja, es gibt so Dauerkandidaten aufs All-Star-Game, also der, der mir schon die ganze Saison im Kopf schwebt und dem wieder niemand im Kopf hat. Und Memphis hat jetzt auch, ähm, glaube ich, ein bisschen an Standing verloren seit dem Anfang der Saison. Aber Mike Conley... Gehört für mich einfach alleine für die Karriere, die er abgeliefert hat, äh, genauso wie, wie Dre das vorhin gesagt hat mit D-Wade. Also dass Mike Conley in seiner ganzen erfolgreichen Karriere bisher, ähm, zumindest individuell, statistisch und für die Art und Weise, wie er spielt und wie er für Memphis spielt, dass der noch nie All-Star war, ist eigentlich ridiculous. Also da für ihn würde ich so ein bisschen die Lanze brechen, wenn jetzt jemand sagt, nee, Mike Conley hat es nicht verdient aus den und den Gründen, würde ich auch verstehen, aber... Ich würde es genauso verstehen, wenn er reingewählt wäre und er wäre jetzt mal ein Kandidat, ähm, über den ich mich sehr freuen würde, wenn er es endlich mal schaffen würde.
2: Well, ja, eine Sache noch mal kurz, äh, genau wie Björn gesagt hat, das, das NHL das hat natürlich zuerst gemacht von da die, die NBA da so ein bisschen das kopiert, eben auch natürlich, um ein bisschen, sagen, ein bisschen Feuer reinzubringen. Denn die All-Star Games, vergangenes Jahr war es richtig gut, muss man sagen, in L.A. Die Jahre davor war es ja. eine absolute Katastrophe. Äh, eben auch, weil jetzt was auf dem Spiel stand. Und, äh, aber das ist kommerziell, ich meine, es war schon immer Kommerz, ja. also wenn man überlegt, wo, wo das herkommt ähm, oder warum man es überhaupt gemacht hat, das All-Star-Game, das war ja damals eine ähm, Idee, die aus Boston halt kam, einfach weil es damals einen, einen ncaa wettskandal gab, man wollte die, die Liga so ein bisschen pushen, man sagt, okay, hey, die besten Spieler der Welt, die sind bei uns, die wollen wir zeigen. Und das ist ja auch eine, eine Erfolgsgeschichte, wie gesagt, weil es einfach ein Event ist, nicht für, für Basketball-Fans. Deswegen ist ja auch eigentlich kein Basketball-Fan in der Halle, wenn man ehrlich ist. Also ich habe das Glück gehabt, seit 2001 habe ich, glaube ich, nur drei, vier Ortsergames games in der Halle verpasst. Und das ist ja halt die schlechteste Stimmung, die man sich vorstellen kann beim orts game weil eben keine Fans da sind. Mhm. Das sind nur Friends and Family der NBA-Sponsoren, die dann, was weiß ich wenn Footlogger die NBA sponsert oder irgendein Event sponsert, dann kriegen die natürlich dann dementsprechend viele Karten auch und eine Loge und so. Und normalerweise, also vergangenes Jahr, zum Beispiel in L.A., da, da wurde es auch dann mal publik gemacht, von den 20.000 Tickets, die man verkaufen könnte, gingen, glaube ich, nur 2.000, 3.000 in freien Verkauf überhaupt, weil der Rest einfach ja Corporates sind, die dann da sitzen, äh, business -Partner und was nicht alles und die ganze Stadt ist halt voll Business-Partner der NBA und ähm, darum geht's da halt und, und wie gesagt, man muss sich wirklich von, und das ist mir wichtig, dass doch alle Fans verstehen, man muss sich wirklich davon trennen, dass das die 24 besten Spiele der Welt sind. Die besten Spiele der Welt werden am Ende in die drei All-NBA-Teams gewählt und ich sage nicht, dass die Journalisten das alles mal besser machen als die Fans, äh, auf jeden Fall nicht, äh, da gibt es auch genug Leute, die das so ein bisschen, äh, bisschen locker sehen, aber ich, 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 ich denke, das ist, das ist einfach viel hochwertiger, ne, wenn, wenn da Leute abstimmen, die das ganze Jahr die Liga äh, verfolgt haben und nicht halt, ja, despektierlich gesprochen, jetzt irgendein irg Junge in Slowenien, der ein riesen Luka Doncic-Fan ist und jeden Tag, äh, jede Stunde auf Google halt den Namen da eintippt. Da legt mir Training
0: den Ball wunderschön vor. Für mich ist, ich habe jetzt die Frage an euch beide gestellt, mir ist eigentlich egal, wer da drinnen spielt, für mich ist die Atmosphäre in den letzten Jahren einfach katastrophal. Also diese, dieses komplette All-Star-Weekend, keine Stimmung. Trey hat es jetzt mal angesprochen, äh, weil, weil er es auch einfach weiß. Man kann es sich denken, da sind so viele Sponsoren, das sind kaum Fans. Die Halle, man muss auch einfach sagen, bei diesem All-Star-Game, da können die geilsten Aktionen passieren. Aber wenn dann natürlich Friends-and-Family-Sponsoren sind, die eskalieren halt einfach nicht wie die normalen Basketball-Fans. Und ich muss echt sagen, also in den letzten Jahren hat mir das einfach keinen großen Spaß gemacht. Egal, ob das der Dunk-Contest war oder das All-Star-Game an sich. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht auch einfach mal ein bisschen zurückrudern sollte. Natürlich ist es auch schwierig. Du kannst jetzt nicht sagen, wenn ich, Sponsor XY da so und so viel Kohle reinbuttert. Ja, wir müssen aber die Fans reinlassen. Aber mir persönlich ähm, fehlt da einfach total die Atmosphäre und die Stimmung. Klar, und natürlich auch in den letzten Jahren, die Teams haben so gut wie überhaupt keine Defense gespielt. Ähm, ich glaube, da einfach letztes
1: Jahr. Also letztes Jahr war die Defense eigentlich ganz gut. Da haben sie ja James Harden in der zum, zum Halbzeitbreak haben sie James Harden ja, glaube ich, getrappt und das hat ihm gar nicht gefallen. Da war er richtig angepisst und LeBron hat es total abgefeiert, dass er ihn getrappt hat. <lacht> <lacht> das war schon ganz cool.
0: Ja, aber die Jahre davor. Ähm, ja, da war es wack. Genau, toll. das ist halt dann auch einfach. Du, bist, du guckst ja auch einfach dieses Spiel, weil du Basketball-Ästhetik sehen willst. Okay, dann kann man natürlich auch sagen: äh, Ich sehe ali ich sehe irgendwelche verrückten Bounce-Passes, die dann zum Dank führen. Aber mir persönlich fehlt einfach so ein bisschen dieses ich sitze vor dem Fernseher, wie jetzt zum Beispiel bei dem Spiel Spurs gegen OKC und denkt mir, geil, einfach geil. Und das habe ich beim ja. All-Star-Game halt einfach überhaupt nicht. Und da ist mir auch dann, ehrlich gesagt, total egal, wer drin ist. Natürlich, wie tray vorhin gesagt hat, LeBron James, Janis Antetokounmpo, solche Typen, die gehören rein. Da würde ich jetzt schon ein bisschen, ah, wenn er jetzt nicht dabei wäre, fände ich nicht ganz so geil. Aber generell ist es, glaube ich, auch eine riesengroße Marketingblase und weit davon entfernt zu sagen, das sind die besten Spieler, der NBA. Gut. Finales Resümee von mir. Außer ihr habt noch irgendwas zum All-Star-Game oder zum All-Star-Voting. Ansonsten würde ich den Podcast jetzt mal so langsam in Richtung Feierabend verabschieden. Nee, äh, ich bin durch. Okay. Ich habe es einmal ganz kurz angesprochen. Und wir benutzen ja auch immer so die letzten Minuten, um ein bisschen off-topic und allgemein Basketball äh, zu fördern. Und Trey hat jetzt einfach auch eine Riesensache, an die er sich ranwagt, wo er, glaube ich, auch selber nicht ganz unnervös ist und was auch, glaube ich, organisatorisch ein Ding ist. Ähm, der erste Live-Podcast, ich habe das das erste Mal gelesen und konnte mir das persönlich, ehrlich gesagt, erstmal gar nicht vorstellen, weil normalerweise ich so, hocke immer hier, hab mein Mikrofon vor der Nase, mein, äh, meine Kopfhörer auf und wenn ich mir das jetzt vorstelle, das in einem Theater macht ihr das, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, oder?
2: Genau, im Columbia Theater in, in Berlin ist so ein altes ähm, US Army. Kino, was sie dann so ein bisschen umgebaut haben also wohl, ich habe auch ein bisschen Bilder gesehen aber auf jeden Fall eine sehr geile Location Ja.
0: habt ihr ich frage jetzt einfach mal drauf los hm. ähm, habt ihr da eine Bühne, wo ihr dann quasi sitzt und die Leute sitzen wie im Kinosaal
2: vor euch oder sind die um euch ringsherum Nee, das ist schon eine Bühne. Also, da gibt es ja auch regelmäßig Konzerte von richtigen Künstlern. Also, das, das sind ja wirklich, das ist ja das Krasse. Also, ich muss kurz erklären, ich wurde von einer Agentur angesprochen, die meint, ey, wir würden ganz gerne mal sowas probieren. Ähm, mit dir, äh, hast du Bock, das, das mal zu machen? Da habe ich gesagt, ja, klar. Ähm, dann wollten wir es eigentlich erst in Hamburg machen, weil die Agentur daherkommt, aber ich dachte mir, Hamburg ist vielleicht dann, ich meine, ich finde Hamburg super, aber ich glaube, das ist nicht das richtige Pflaster äh, im Endeffekt, weil, ja, ich glaube, die meisten Leute, Basketball-Fans in Deutschland, auf einem Haufen sind wahrscheinlich in Berlin in einer Stadt. Sicherlich hätten man auch das Ruhrgebiet nehmen können. Aber weil die Agentur sich im Norden besser auskannt und dann eben auch in, in, in Berlin haben was halt dann da gemacht. Und das ist einfach natürlich ein, ein krasses, krasses Theater. Ja. Man hat so eine Bühne, die ist ein bisschen erhoben oder ein bisschen höher. Ähm, dahinter ist dann so der ganz normale Saal, da wird bestuhlt sein. 363, glaube ich, Plätze hat das Ganze, wie 206. Karten wann gestern, habe ich meine Mail bekommen von dem Veranstalter, sind weg. Ähm, wie gesagt, sonst treten da echt, echt krasse Acts auf. Also ich glaube, BLAB ist da schon aufgetreten. Ähm, äh, Morrissey ist da, glaube ich, schon aufgetreten. Also vielleicht werden das jetzt so den, den Jüngeren wenig sagen, aber das sind schon ein paar, paar krasse Acts, die da schon waren. Ich bin echt gespannt. Sonst ist da eigentlich vor allem Musik. Ähm Und ja, was wir halt machen wollen, ist, es wird so mehrere Teile geben. Also es wird zum einen natürlich klar, auch den Podcast quasi in live geben, also Sepp wird dabei sein, Sepp Dumitrum, mit dem ich ja immer die Show mache montags, ähm, der Jan Ronny wird dabei sein, mit dem ich ja mal gestartet habe, jetzt schon vor fast, oder ich glaube, es wird dieses Jahr zehn Jahre, glaube ich, aber ich muss ihn nochmal fragen, aber ich glaube, es war 2009. Ähm, jedenfalls, der wird dabei sein, wir werden wir natürlich über die, über die NBA sprechen, äh, Thomas Plätzinger wird dabei sein, um so ein bisschen auch das abzubilden. was soll auch so einen Talk-Teil geben, weil was ich ja viel mache in meinem Premium-Podcast sind ja immer diese langen Interviews, so Stunde, zwei Stunden mit mit Leuten, die was mit dem Basketball zu tun haben. In dem Fall wird es leider nicht so lange werden, weil wir auch nicht so viel Zeit haben und viele Leute da auch nicht die vier Stunden sitzen lassen. Aber äh, Thomas Plätzinger ist da, äh, den ich mittlerweile sehr gut kennengelernt habe. Der hat ja mal das Buch über aber Berlin geschrieben, ähm, Gentleman Leben im Abgrund, wer das kennt. Und ist jetzt seit drei Jahren dabei, halt das wahrscheinlich wirklich ultimative Dirk Nowitzki-Buch zu recherchieren. Ich habe ihn auch schon zufälligerweise in, in, in Dallas getroffen, weil er natürlich letzten drei Jahre noch, ich glaube, war allein, glaube ich, 15 Mal in Dallas war, mit den Mavericks in äh, Shanghai vor der Saison, ähm, fährt auf Auswärtstrips, stellen wir mit den Mavs mit, also näher dran als er. An, an Dirk war halt wahrscheinlich überhaupt noch niemand und vor allem in den letzten äh, Jahren. Und ähm, er gibt das Buch halt am Freitag wohl ab oder am Donnerstag. Und wir werden halt am Sonntag dann darüber sprechen. Sicherlich auch eine, eine Dreiviertelstunde, Stunde einfach, was er da geschrieben hat. Ich, ich kenne das Manuskript sogar, ich also kenne die Einteilung von den Kapiteln das ist halt ein ganz, ganz interessanter Ansatz. es ist halt nicht diese klassische ähm, klassische Biografie, wo einfach eine Geschichte erzählt wird, sondern es ist schon viel, viel spannender, finde ich zumindest. was äh, wir dann wahrscheinlich selber erzählen. Äh, aber wir wollte ja auch vor allem über Nowitzki halt sprechen, denn wir haben zum Beispiel in Dallas wir haben uns mal, mal in so ein Café getroffen, aber nur zum Frühstück und dann saßen wir da glaube ich, knapp vier Stunden und haben nur versucht uns irgendwie der Bedeutung von Dirk zu nähern und wie gesagt, das würde den Rahmen in Berlin sprengen, aber wir wollen sicherlich auch darüber sprechen und dann ist Sieber ist noch dabei den kennt ja der Björn auch vor allem sehr gut weil Sieber ja dieses Projekt hat mit dem YouTube NBA-Barschball-Kanal und das finde ich halt mega interessant, weil ich denke dass das ein neuer Ansatz ist, den man im basketball Deutschland so noch nicht hatte und er ist natürlich auch jemand, der mit dem deutschen Basketball ja, sagen mal Kontakt hatte in dem Sinn, dass er ja für die BBL auch viel gemacht hat jetzt im, im Bereich YouTube und dann will einfach darüber sprechen, was, wo sind die Chancen also wo sind die Chancen in, bei YouTube bei, bei neuen Medien, bei Basketball in Deutschland einfach nach vorne zu bringen, das denke ich wird auch ein interessanter Talk, ja und dann wollen wir relativ genau um, um kurz vor sechs halt Schluss machen, um vier geht es halt los ähm, nach zwei Stunden, weil dann spielt Deutschland gegen Griechenland in Bamberg zwar, aber wir wollen eigentlich dann im Columbia Theater Leinwand haben, Public Viewing machen, Länderspiel, wie gesagt, Griechenland gegen Deutschland WM-Qualifikation und ich hoffe, dass die auch aber eine Bar werden sie sicherlich haben, dass man nur ein, zwei Bierchen noch trinken kann zusammen mit den Leuten und äh, ja, so einfach eine runde Geschichte werden, naja und die Idee ist einfach zu sagen, okay, wenn das da gut funktioniert dass es da vielleicht einfach auch eine, eine, eine Tour gibt deswegen also, auch aus so dem geplaudert der Veranstalter, der natürlich da ins Risiko gegangen ist, der kriegt im Endeffekt das Geld dafür <lacht> äh, ich Beispiel zahle meine Anreise dann auch selbst aus dem kleinen Betrag, den ich da bekomme, einfach um zu sehen, ob es funktioniert. Und ich bin gespannt. also Vielleicht kriegen wir das Ding ja sogar komplett voll. Das wäre natürlich absoluter Wahnsinn, um dann vor 300 Leuten zu stehen. Immer die Warte dabei, als ich in Athen auf der Bühne stand mit Janis für MB2K19. Das war ja eine ganz ähnliche Situation. Da haben wir natürlich aber auch zwei Tage lang jeden Tag quasi acht, neun Stunden geprobt. Das wird jetzt und da nicht so gehen. Ich bin echt gespannt. Streamben wir sicherlich auch, denke ich. Da muss ich nochmal gucken, wie wir das technisch alles machen, weil Video natürlich was anderes ist als, ähm, als Audio. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, eine Sache, auf die ich mich super freue. Ähm, wird ja auch eine kleine Generalprobe bei mir zu Hause in Wolfsburg geben. Mal gucken, wie wir das genau machen. Ähm, aber ja, es ist einfach nochmal so ein nächster Schritt. Ähm, und vielleicht machen wir es auch nur einmal. Dann ist es halt nur einmal, <lacht> aber Wäre natürlich geil, wenn es dann auch gerade wenn ich ein paar Stops hätte, vielleicht in Köln, aber habe ich ja 20 Jahre gelebt. Das wäre natürlich super, wenn wir es vielleicht in, in München einmal machen, in, in Hamburg und, und dann schauen wir mal, wo die Reise dahin geht.
0: Genau, das heißt der Live-Podcast. Wird das Ganze dann auch wirklich live recorded und dann hochgeladen bei God Next oder Stream hast du gerade eben mal angesprochen, weil so Klingt jetzt erstmal wie ein NBA-Talk, aber Live-Podcast, dann würde ich mir denken, okay, ich kann es mir auch irgendwo später mal anhören, angucken oder irgendwie sowas in die Richtung.
2: Naja, ja, klar. Also ich meine, das soll, ja jetzt, das soll ja nicht so sein, dass man jetzt sagt, okay, alle, die da, da nicht hinkommen, werden nie erfahren, was da besprochen wurde, sondern das soll natürlich schon, ich sage jetzt also live, ich muss überlegen, also ich habe Kontakt mit einer Firma, die ihm gesagt hat, ey, wir würden ganz gerne da unter die Arme greifen, weil von solchen Sachen habe ich, ich bin einfach technisch, habe ich da habe ich nicht so die Ahnung, wie man das überhaupt macht und ob das alles passig ist und wie man die Kameras da aufstellen muss. Also, zum Beispiel, da das wurde ja auch in Athen zum Beispiel auch live gestreamt. Da hat mir der Kollege von Getting Buckets gesagt, der das damals aufgenommen hat, dass das halt eine richtig teure Produktion war, äh, die mehrere 10.000 Euro gekostet hat. Und sowas wird sicherlich nicht gehen. Ähm, und dann muss man den Ton ja auch immer wie reinbekommen. Also, ich bin gespannt, aber ich treffe mich mit jemandem, der dafür einen Plan hat. Ähm, aber im Zweifel, wenigstens wird es halt dann eine Audioversion geben. Aber ich fände es schon ganz geil, wenn man irgendwie. Streamen könnte, weil es auch geplant ist, zum Beispiel im NBA-Teil, dass Leute Fragen stellen können. Nicht nur, äh, also die Leute, die da sind vor Ort, da wird man wahrscheinlich vorher irgendwie Sachen verteilen oder ich würde vorher irgendwie da, keine Ahnung, irgendwie einen Chat aufmachen oder irgendwie einen Thread, wo Leute halt Fragen stellen können, wie auf der Bühne beantworten, aber halt auch dann von, dass vielleicht von außerhalb dann Leute mit, mit, mit reinkommen und irgendwie, teilnehmen können in der Show, also wir haben da mehrere Sachen, die, wir jetzt, die ich auch ausprobieren will, dann hier in Wolfsburg, vielleicht auch ein paar Szenen an der Leinwand analysieren, was immer nicht so leicht ist, weil es dann natürlich eine rechte Frage gibt, aber da haben wir uns eine Menge Sachen überlegt, die vielleicht auch so auch in einem Podcast, der natürlich immer nur Audio ist, dann nicht gehen, aber mal gucken, wie gesagt, das sind Sachen, da müssen wir nochmal ein bisschen schauen und dran rumschrauben, aber auf jeden Fall soll es, wenn es geht, und wenn's, vielleicht geht es auch nur dann Audio- dass man da vielleicht den Stream macht, aber da möchte ich eigentlich schon alles abdecken und alle mit, mitnehmen, die Bock haben, das irgendwie entweder live oder dann on demand zu sehen oder zu hören.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Fires, derzeit. Jeder wagt irgendwie einen neuen Schritt und das ist, glaube ich, auch wieder eine gute Sache für, wenn es funktioniert. Und damit es funktioniert, äh, ihr habt gehört, es sind auf jeden Fall noch ein paar Tickets da, äh, falls ihr auch einfach aus Berlin kommen solltet. Ihr habt es jetzt gerade eben gehört, die Location. Ne? Ähm, ansonsten, ihr wisst, bei Insta hauen wir euch solche Sachen immer rein. Dre hat es auch gestern in seine Story. Pers, äh, ich ich
2: kann es auch ich, noch, ich, ich, ich kurz sagen. Also myticket.de, ähm, das, ist, das, ist äh, das ist der Veranstalter. Und da kann man einfach oben in der Suchmaske äh, gut next, also G-O-T-N-E-X-X-T -E -X -X eingeben. Und dann kommt man halt direkt auf die Seite, ähm, und dann kann man sich da jetzt mal Tickets bestellen, kosten glaube ich 21,80 Euro. Man kann dieses Hause ausdrucken, also fällt dann auch irgendwie, also gibt es dann keine Versandgebühren oder so, wenn man das nicht braucht. Von daher, ja, das ist das myticket.de
0: Okay, also auf jeden Fall abchecken. Ich habe bloß gesehen, du hast in der Insta-Story auch wunderschön drinnen. Und auch generell auf Facebook. Dann sind wir tatsächlich für heute durch. Das ging wahnsinnig schnell. Ähm, waren drei echt richtig fette, große Themen. Ich bin super gespannt, wie es mit dem Marcus Cousins weitergehen wird. Äh, großes Thema. Werde ich vielleicht mal unseren eigenen Podcaster nochmal anhören, wenn es soweit ist. Oklahoma, auch ein Riesending. Ich glaube, die haben ihre Möglichkeiten, kann aber auch total nach hinten losgehen. Und klar, All-Star-Break. Äh, finde ich eigentlich ganz cool, dass wir da alle einer Meinung sind, dass das nicht alles total rund läuft. Ähm, Jetzt bleibt es eigentlich nur noch äh, Danke zu sagen, Trey, dass du dir die Zeit genommen hast. Kein Thema. Äh, ich, ich weiß, dass es für dich jetzt dann äh, nach
2: äh, Los Angeles geht, also schon wieder direkt weiter. Also erstmal nach München, also ich, das denke, ich muss jetzt auch gleich los, weil ich erstmal zum Zug muss nach München, dann komme ich wieder und dann geht es am, am Motor nach Frankfurt und, und Dienstag nach Los Angeles, ja.
0: Ich weiß, ich habe die Uhr im Blick, deswegen <lacht> habe ich jetzt auch gesagt, okay, für heute äh, natürlich auch vielen Dank an Björn, wie immer, ähm, Du weißt, ohne dich, fünfte Viertel wäre nicht das Gleiche. Äh, Wann, <lacht> da muss er lachen, ja, ist halt so. Ja. Äh, auf jeden Fall total schön, auch einfach, weil das Ganze irgendwie damals beim Podcast mit God Next gestartet hat und Drey uns da auch einfach so ein bisschen den Einblick gegeben hat. Und ich weiß, Drey, ähm, Björn und ich, wir waren damals einfach, ja, sind wir einfach ehrlich, wir waren nervös, wenn man es noch nie gemacht hat und jetzt total. einfach ähm, Jetzt einfach Trey auch wieder äh, mit dabei zu haben und auch einfach zu sagen, hey, danke und es kommt auch wirklich von Herzen vielen Dank damals für die Chance, weil ich weiß nicht, ob ich es danach mich getraut hätte ähm, und natürlich von der Expertise her, schön dich mal mit dabei zu haben. Deswegen, ich sage jetzt einfach mal Tschüss, dann könnt ihr beide noch was loswerden, wenn ihr möchtet und ähm, von meiner Seite aus auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Dre, auch ganz kurz von mir. Ich weiß, dass du zum Zug musst, musstest, aber ich ganz kurz. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Also auch wenn wir Neulich waren wir zum Beispiel mal bei einem James-Harden-Thema, komplett anderer Meinung, aber sogar das ist dann cool, wenn man da einfach so sich ein bisschen austauschen kann, ein bisschen diskutieren kann und ja, als jemand, der halt sein Leben lang die Five gelesen hat, jemand, der den Namen Dray Vogt irgendwie sein ganzes Basketballleben lang gehört hat, dass du jetzt in unserem Projekt praktisch mit auftrittst, dass du in unserem Podcast am Start bist, freut und ehrt mich total und Max auch und deshalb auf jeden Fall von mir auch ein herzliches Dankeschön, dass du heute da
2: warst. Jungs, nichts zu danken. Immer gerne. Das machen wir nochmal. Alles klar, dann
0: sind wir raus. Und äh, wir hören uns das nächste Mal. Ciao an alle.